0: E aí pessoal, aquele axé pra vocês. Começando mais um axé no A Podcast, hoje estamos com ele. O cara é grande, meu parceiro. <risos> o cara é grandão. Pequenada. Grandão e sem medo. É. Danilo, cara, curiosidade pra saber de sua vida, como é que faz vai chegar. Gente, eu gosto desse jeito. 1,70m só, velho. Cara, mas
1: eu tô com 74, mas eu tô com 128kg, velho. Se eu te falar que meu apelido na adolescência era Musculoso. <risos> Pele cara, e osso, vai
0: Cara, mas assim,
1: eu, eu primeiro
0: eu quero saber o seguinte, como é que foi o negócio de falar, eu quero ficar grande? Ué, Começou eu, quando?
1: Assim, eu, quando eu tinha 17 anos, a história que, eu adoro contar essa história. Porque eu... Era meio, todo serelepe, só que eu morria de medo de chegar nas meninas. Era cagão mesmo. Mas era tentado pra caralho, mas na hora... E eu via meus colegas tudo namorando tal, e eu era muito magro. Magro pra caralho. Magrinho. É, é como te falei. Na escola, me chamavam de musculoso, costelinha. E uma colega minha, é, você vê como, às vezes, algumas palavras mudam a sua vida e a palavra realmente tem poder. Eu tinha uma amiga chamada Lidiane, na época da, da escola, e um outro colega chamado Luciano. Os dois, inclusive, não se conheciam. No mesmo dia... Você vê que, às vezes, o papai do céu, ele manda... Ele age. Né? Ele age. Aí, essa Lidiane, acho que, com dó de ver todo mundo me zoando, porque eu era magrela, falou, oh, ô oh, Danilo, por que, que você não faz musculação? Eu tô fazendo. Aí, mostrou assim, com um pezinho de nada, como que já tá meu muque aqui. Falei, caralho, o braço da mulher é maior que o meu, velho. <risos> e tudo foi... E, e, é, naquela época, né? Aí eu falei, é, eu vou fazer, pensando comigo, né? Eu falei com ela, é, eu tô pensando... então mas Eu morria de, de vergonha de entrar na academia, que na minha cabeça, quem fazia academia já era os caras grandes. O Magrava fosse lá, não ia resolver. Ia passar vergonha. Ia passar vergonha. Né? E, de fato, eu passei vergonha, tá? É. Já, já vou te contar. Quando foi à noite, isso foi de manhã, que cidade de manhã. Quando foi à noite, eu... Olha só, nessa época, eu não tinha dinheiro para pagar para ver chubular eu comecei a fazer um curso de manhã, que era administração de manhã, e, à noite, eu ia fazer outro curso, administração, na escola pública. Naquela época, o vestibular era muito caro. Era um, um salário mínimo, um meio salário mínimo, era muito caro mesmo, não é igual hoje. Então, para tentar o vestibular, eu optei em fazer dois cursos técnicos. Eu fazia um de manhã e outro à noite. Aí, à noite, eu estudava com outro colega chamado é, Luciano. E já era um rapaz é, que tinha um corpo massa e tal. Falou, oh, Danilo, bora é, entra na academia comigo? que Ele era abraçal, né? nunca tinha entrado na academia. Eu falei, bora, é só que eu vou à tarde. A gente treina à tarde, depois é, tomar banho lá e já vem pra escola. Falei, tá certo, bora lá. Aí foi à tarde. Velho, <risos> quando, quando eu cheguei lá na academia, o, o instrutor, ele não fez de maldade, eu tenho certeza. Ele, o primeiro movimento que ele colocou pra mim foi a mesa de supino. Pá. Colocou 10 quilos de cada lado, velho. Pra
0: quem tá começando, matou.
1: Velho, eu não consegui nem mover a, a, a barra, não consegui mexer a barra. E eu olho pros lados, tá as meninas bonitinhas da escola, tudo olhando, e os caras mais fortinhos, tudo olhando, aquele magrelinho tentando levantar a barra e nada. Ele pum, viu a situação, tirou e colocou 5 de cada lado. Aí vai eu, pá. Nem mexeu a barra, 5 quilos de cada lado, vai nem mexeu. Tirou de novo, colocou três de cada lado, foi aí que eu consegui tremer a barra. E eu já fadigado, ele tirou tudo e colocou a barra pura, Sabe. aí com a barra pura eu consegui fazer cinco. E eu, quando eu olhei, tava as meninas dando risada mesmo, gargalhada. eu, caralho, velho, aí eu pensei, eu continuei ali, fingi que não tava vendo, mas morro de vergonha. Falei, quer saber? Não vou parar, não. Eu vou treinar 5 ah, tá. horas da manhã, saio do treino... Na verdade, não era nem treino naquela época, falar malhar. Ah, malhar, eu vou malhar. Eu vou malhar 5 horas da manhã, a hora que a academia abria, acordava 4 e pouco, ia para academia, depois tomava banho e ia para escola. E aí, depois de uns 6 meses, já estava com o corpo legal e eu já estava colocando 10, 15 quilos cada lá, que aí eu voltei para tarde. Quando eu voltei à tarde... Eu fiquei tão empolgado e tal. E tal. Eu era tão abestalhado, <risos> tão meninão, que eu dava o pump e tirava a camisa no meio da academia. É. E ficava fazendo aquela esposa assim, véi, tal. E o pessoal tudo olhando. Eu achando que tava abafando naquela época. Talvez até estivesse, né? É. Mas hoje eu vejo que era idiotice. Mas, enfim, coisa de menino. Mas foi uma forma também de eu extravasar,
0: né? É claro, e você tal. precisava, né? É. Eu acho que tinha, que tinha que ter esse negócio. É. Que meio que passou vergonha ali no início queria mostrar que chegou é, lá entendeu
1: pois é, aí assim eu fiquei com um shape bacana com coisa de um ano de academia eu já tava com shape massa mesmo e nessa época na adolescência inclusive é o que eu falo para o guri, o adolescente que toma anabolizante né, é burro o indivíduo eu não vou nem falar burro perdão pela pela força aí mas mal instruído Tá mal instruído. Você que está me ouvindo agora, que tem 17, 18, 19, 20, 25 anos, 30 anos, você não precisa desse, dessas, dessas coisas, desses recursos. Você consegue ter um shape bom, bacana, shape praia sem o uso de ergogênico. Aí você vai falar e o cara acima de 30 anos? É uma coisa que a gente vai tratar mais à frente, mas também não, não precisa. Você tem um limite para isso, né? E aí, mais à frente, a gente fala sobre isso. Então, é, até os meus... É, aí depois, quando eu vim fazer faculdade, cheguei logo na, na Uesca, eu fui fazer Uesca. Nessa época eu morava em São Mateus, norte do Espírito Santo, essa história que eu contei. São Mateus. Eu vim pra cá fazer faculdade. Eu sou baiano, tá? Antes de mais nada. Que cidade? De Lagedo do Tabocal. Lajedo. Um chi... Pé de Chiruçu. É, ali. Chiruçu, São João pesado. Pois é. São Pedro, né? É, pesado. Eu não, não, não conheço muito essa questão das festas, mas. É, num momento oportuno, eu vou falar um pouco da, da história da minha vida Não é pra chorar não, só eu que chora nessa porra E eu sou chorão, velho, caralho, sou chorão <risos> demais é, No campeonato, quando eu tava chorando em cima do palco Tem vídeo meu chorando em cima do palco Na, na premiação e tudo, antes da premiação Cara, eu fui, mas eu sou, sou eu, eu, fui, eu fui chamado é. pro call out, que é o seis, né? Os seis classificados ali, você já é, começou a chorar? Não, ali já tava chorando, já e segurando. Pô, foi, São foi quantos de... que entram na competição? É, tinha um, um, uma categoria tinha 11, outra tinha 12, mas eu já subi com 18. Teve campeonato, subi com 18 já. Graças a Deus, eu sou 100% de aproveitamento. Tá? Dois campeonatos? Não, não, todos os campeonatos que eu fui, eu trouxe medalha. Todos, Tr todos eu, fui, eu me classifiquei. E, da, e a gente vai entrando nesse ponto também. Então, assim, é, eu cheguei na UESC numa época que pouca gente malhava. Não vou falar nem treinar. É, malhar é cringe. É, é, a galera malhava, era um pouco... Assim, tinham poucas academias, inclusive. Não era essa onda fitness que a gente vê hoje. Não tinha essa repercussão que a gente vê hoje. E eu gerei um impacto porque era pouca gente que, que tinha um shape que eu tinha na idade que eu tinha. Eu tinha 20 anos com um shape bem maduro. Aí, um colega meu, o Marcos Firmino, me apelidou logo de maromba. Então, na faculdade, a pessoa me chamava de maromba. Só que eu era um shape que não era muito volumoso igual hoje, só que bem estético. Eu não, como falei, não usava ergogênicos, né? Inclusive, quem não me conhecia e sempre ouvia maromba, maromba, imaginava um cara imenso. Grandão. grandão. É. Quando me viu, eu achei maromba e de camisa ainda, parecia mais magro. Quando eu tirava a camisa, gerava aquele impacto por conta do, da morfologia, todo o frame, toda estética, a é, harmonização do, do shape. Né? E é, a partir dali, lá na faculdade, eu me envolvi muito com jiu-jitsu e judô. Eu comecei a treinar, aí eu já estava treinando, né, para ser melhor, potencializar os meus resultados no Jiu-Jitsu. Tanto que é, eu com 33 anos eu fiz uma luta de MMA, duas na verdade, com a mesma idade, seis meses de diferença. A primeira eu apanhei pra caralho, o cara. Tem me... vídeo, velho. Tem, tem vídeo. Ai, eu quero ver. Tem vídeo, vou te mandar depois. Tem vídeo no YouTube, foda, <risos> o que me chateia, o que me deixa revoltado que o cara eu ganhei do cara duas vezes eu ganhei do perdi, perdi a primeira e ganhei a segunda eles que filmaram ele só colocou aquele ganhou Wesley Weyer, se você estiver vendo esse vídeo coloque a outra luta é a outra luta mas ele ah, é de onde é, acho que era de Cachoeiro extremo sul do Espírito Santo alguma ah, coisa tá. assim e foram Três rounds, eu tomando porrada embaixo, porque a parte... O mais... Mas a gente sempre tira a lição disso, né? primeira lição foi que eu fui querer lutar jiu-jitsu no MMA. Não deu certo. Tem a questão toda da transição. É, é, é diferente. É, você...
0: é, é... O jiu-jitsu do MMA, é diferente do jiu-jitsu é da academia, De kimono,
1: né? É diferente. Apesar que eu sempre gostei muito de treinar sem kimono, que era o submission. E eu era um cara leve... E lá no Espírito Santo, as competições de jiu-jitsu que eu disputei, eu ganhei. tive tem até uma medalha no, no meu Instagram lá que eu coloquei. universitário mesmo eu ganhei e tal. Então, eu estava muito empolgado e fui. No, no dia da pesagem lá, o cara não bateu o peso. O cara estava com 8 quilos acima do meu. Estava com 59... 8 quilos não, 13, perdão. Estava tá com 59, ele com 72. Os caras... E aí, vai, vai aceitar lutar? Os caras... O outro... Não, se eu fosse você não lutar... Eu rapaz, eu já estou aqui mesmo. E eu não tinha juízo.
0: 3 quilos, é
1: diferente. E eu não tinha ju... Só que assim, eu acreditava muito no jiu-jitsu, Era muito, assim, sabe aquela fé no jiu-jitsu. E fui querer jogar embaixo na guarda e o cara me esfarelando embaixo. você pegar o vídeo, você vai ver que. Eu tento Eu queria lock, porque queria pegar, 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 na, pegar na chave é, e ele pau. Eu, eu passou vaselina, cara. Naquela eu, época eu podia passar vaselina, cara, sem kimono, é, você, você não pegava eu, nunca. Não pegar. você vai ver no vídeo que eu entro em triângulo, entro em Harmelock o cara só dá uma quebradinha de quadril e tal, e me esfarelou. Já na segunda luta, eu já tava mais esperto. Eu sabendo que ele ia tentar quedar, que ele era da, do que chama luta livre, né?
0: É, é o, o, o como é que é que eles falam? É.
1: Não Wesley não. Não Wesley não, né? Não Wesley não. É luta livre mesmo. É, enfim, eu dei a, a, a perna, ele, entrei, ele veio quedando, joguei na minha guarda, fiz uma transição, fui para chave tornozelo, peguei com menos de um minuto de luta eu saí revoltado da luta. Saí revoltado porque na primeira luta o cara tinha me esbagaçado. E, nessa, e você... nessa o cara só deu três tapinhas ali a Com o médio minuto né, Puta que pariu Então o que eu ganhei nessa, nessa, Nessas duas lutas Primeiro foi é, Guardeiro no MMA não funciona E Que eu passei a ser mais Passador do que guardeiro E O jiu-jitsu e o judô Me ensinaram uma coisa que Foi o que me trouxe aqui Hoje inclusive aqui né é, a gente tem que aprender a ceder para vencer. Muitas vezes você dá um passo para trás para dar dois, três para frente. ajudou é assim: você balança a guarda do cara jogando para trás e derruba. É, então, assim, é, é um, foi um aprendizado. Apesar que tem um, um, um dito que diz que não se anda para trás nem para pegar impulso, isso depende ah, Eu, eu, eu é. acho que é, às vezes se vou... for para
0: pular mais alto. Compensa. Exato.
1: Compensa. Eu, eu sou a prova viva disso, tá? Então foi isso. Aí, é, quando eu... Depois que eu tive minha... Aí, com, com a idade vai, veio chegando, as coisas foram ficando mais difíceis, além das prioridades que vão surgindo. Né? É, eu morava em Vitória, no Espírito Santo. Aqui eu já estou avançando muito a, a minha história. Nessa época eu estava concluindo o doutorado e minha esposa tinha ido para Vitória para fazer o mestrado, estava concluindo o mestrado. Ah, e... peraí, você é formado em que? Desculpa
0: a pergunta. Eu fiz
1: Sim. física, bacharelado, mestrado e doutorado em engenharia. Engenharia ambiental, doutorado em engenharia mecânica e estou terminando agora bacharel em educação Cara, e física fazendo... e fiz York... biomedicina até o sétimo.
0: York 360, não é nem 360, 180, um do lado do outro. E aí físico turista é esse assim, era para estar tá montando robô para brigar um com o outro não e... <risos> é,
1: se você pegar minha eu tenho dezenas de artigos publicados em journals, em, em revistas de fora na, na minha área de, de atuação eu projeto meu doutorado foi é, sobre um projeto de containers que transporta gás liquefeito em tanques navios tanques né FPL então, que massa, é, mano. Eu sou um nerd um pouco diferente Um nerd atípico <risos> e Um nerd que gosta de todas as áreas é, Eu acabo me metendo na área dos outros também Isso, Às vezes me complica tá? É, eu sou muito curioso E eu sou aquele cara que Se eu tô assistindo um vídeo no YouTube O cara fala uma coisa Que eu acho interessante Antes de replicar Antes de replicar eu vou pesquisar. Mas seria,
0: Isso aí não é nem curioso, não. Isso aí é, é no mundo de hoje. Entendeu? Tem gente que faz vídeo fake. E aí você fala,
1: rapaz, será que isso é de verdade? Peraí,
0: deixa eu ver. Rapaz, quando você pesquisa, nada é, a ver. Não, entendeu?
1: Inclusive, assim, é, eu vi um vídeo sobre. Vários, né? Eu vou citar um mais recente, sobre o cara falando sobre a sacarose. É um youtuber famoso, bem famoso, inclusive. Ele falando que a, você comer fruta, você está fudido, porque a sacarose, pá, 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 a sacarose é isso, é ruim. De fato, a sacarose é, não é legal. Só que a sacarose que não é legal é essa que tem tá refrigerante, nesses Exatamente. industrializado, na fruta não. Só para você ter noção. A quantidade é muito pequena. E aí eu encontrei um artigo, vários artigos, né que eu vou no site direct, você que gosta de pesquisar, ou você vai na plataforma Sucupira da da CAPES, são bases de dados mais confiáveis, né? E aí o site Direct eu gosto mais, porque normalmente tem as revistas Qualis A, Qualis B, que são as mais tops, as mais, que tem todo um procedimento metodológico mais confiável. Tem um filtro maior. O periódico da CAPES já acaba recebendo vários diurnos e não tem tanto filtro assim. Mas a, o, quem qualifica, inclusive, a qualidade dos artigos, é, das revistas, perdão, é a CAPES. Enfim, aí eu encontrei vários artigos sobre a sacarose que eu fui buscar. Um era um review, e esse review, e aqui eu estou resumindo, tá? porque é uma coisa é bem complexa, falava justamente, que, dando um exemplo, de, e esse exemplo não foi um exemplo de boca, tá? o cara realizou... É, para ele fazer um artigo científico, você... Isso, você,
0: você é. É, é ciência, gente, você testa a hipótese, você refuta ou você aprova ela.
1: É, e no caso ele estava querendo refutar justamente a questão e ele fala, inclusive, que muitas pessoas atribuem essa frutose da fruta, que inclusive não tem nada a ver é, a essa, esse tipo de, de açúcar, né que tem, tem inclusive, sacarose, 50% dela é sacarose. É e ele fala um copo de refrigerante de refrigerante para você conseguir um copo, não, meio ele colocou lá eu tô falando meio copo que ele coloca 100, 100 ml é, para é,
0: o teste fica melhor, 100 ml é, é, 100 não, 100 ml. Não,
1: é porque você não coloca você não vai, vai beber um refrigerante num copo de 100 ml, normalmente é 200 esse meio copo já é da minha boca, tá? não tá lá no artigo não ele fala 100, 100 ml é corresponderia a três... Do... Para você ter a mesma quantidade de sacarose, você teria que comer pelo menos três dúzias de bananas. Calma. Três dúzias de bananas para ter a mesma quantidade de sacarose. Em 100 ml. Então, assim, você vai tomar o quê? Você toma meio litro de refrigerante. Aí você já no, vê... Uma porrada isso... só? É, e a sacarose, o processo de metabolização dela é uma, uma via muito distinta da, da, do carboidrato, da, do glicogênio que, que a gente conhece. É, o, o meio transportador dela é a GOT2, não, é a, não precisa da insulina Então é a insulina que vai definir qual tipo de substrato você vai, vai utilizar E no final das contas, ela, agora eu vou usar uma forma bem didática A sacarose se transforma em gordura com uma facilidade muito maior Porque ela não, não entra na célula de forma direta, né? Hum. Muitas vezes nem entra Então acaba virando reserva de energia Reserva de energia, ajuda é gordura, gráfico, gordura. E, Então o cara estava falando Lá que você tem que evitar a Sacarose, evitar a fruta Então, quer dizer, o cara é um cara Pica, né? O cara, cara é grande um cara grande, grande Falando né? uma besteira dessa, você não. escuta, é. pronto
0: Ninguém come mais fruta
1: é. Então assim, não come muito mais fruta Tem aí uma polêmica sobre o uso Do GH, né? GH, o homem do crescimento também e o cara falava, o cara, dois, bem foda os, cara. os caras. São, são caras que eu admiro. Antes de mais nada, até você que falou da sacarose aí, caso você venha ver esse vídeo, creio que possa acontecer, eu te admiro pra caralho. Véio. Só que, assim como eu, às vezes também eu falo besteira. E é normal. Né? Todo mundo. Mas,
0: mas, assim, por exemplo, aí, aí eu vou entrar, entrar um pouquinho. Uma besteira que você fala. Você prejudica a vida de uma
1: pessoa. Você está treinando uma pessoa,
0: uma besteira que eu falo é só uma besteira. Você está entendendo? Sim. Então assim você está lá treinando seu aluno Sim. hoje você você, você tem faz. Tem
1: noção do quanto você representa para esse aluno para essa pessoa? Uma
0: besteira que o médico fala ele mata a pessoa, é. entendeu? Uma besteira que eu falo,
1: uff, é só uma besteira. É, então às vezes falta um pouco de responsabilidade no sentido que esse cara que falou isso talvez ele está replicando uma informação contada para ele. Ou ele leu um artigo e não interpretou o artigo da forma que leu. Porque muitas vezes a gente tem... Quem pesquisa muito faz isso. Você olha o resumo e a conclusão, né? E nesse meio termo, às vezes, fica faltando algum link. Falta alguma informação, informação para você fechar. E quando eu faço isso, estou falando eu... É porque eu estou filtrando qual artigo que eu vou focar. Porque assim, não tem condição de eu baixar, de, fazer download de 10, 15 artigos e ler os 15 artigos. Eu faço isso, leio a introdução e a conclusão, para depois focar em um. E aí, quando eu for dissertar, quando eu for falar como eu falei agora, vou falar sobre aquele um. os que você leu, que, que você li, estudou, que, minuciosamente você trabalhou que, em cima dele. Principalmente a metodologia. Principalmente a metodologia. Tem artigos de revistas é, não tão boas, é, no sentido que não tem o crivo da CAPES, por exemplo. Tem umas que nem estão tá no quales da CAPES, que às vezes elas publicam porque elas estão querendo estão come co começando. né então, aquela questão da revista ser conhecida. Então, a gente tem que tomar, tomar cuidado com isso. Não respeita muito a metodologia e acaba confundindo muito aquelas pessoas que estão iniciando na ciência e gerando uma dúvida na ciência. Pessoas, a, a ciência, por mais que tenha suas, cada um tem uma interpretação, principalmente quando é no campo das humanas e tudo mais, mas as ciências exatas não cabem interpretação, não. É aquilo e acabou. É, as pessoas têm que entender que existe uma diferença de opinião e fato. Opinião, eu gosto de refrigerante, você gosta de suco.
0: Essa é a opinião.
1: Opinião. Um mais um é dois. Você não pode falar que, na sua opinião, é três. Isso não existe. Um mais um é dois. Acabou. Então, nas ciências exatas, principalmente, e até na, em ciências. É, é, e quando eu falo de na ciência bioquímica, na verdade, eu estou entrando também nas ciências exatas, porque tem todo o cálculo estequiométrico tem toda uma questão envolvida. É, ali não é só uma interpretação de resultado no que tange uma subjetividade, é uma conclusão. E essa conclusão passa pelo crivo todo da análise é, é, estatística e tudo, tudo mais. As pessoas às vezes não, não conseguem interpretar o que é um dado estatístico. Por mais que tenha, venha lá desvio padrão, então, então é uma estimativa, não é determinístico.
0: É, mas, mas mesmo em estimativa, só para esclarecer pra galera, não estimativa é feita em cima de um número real. De, é feito não, em cima de É, não é. Tá entendendo?
1: Não, não é um chute cego. <risos> não é um chute
0: cego que você faz. Ó, é. Eu vou estimar aqui que a gente. Não. Estimativa é feita em cima de um número real é. que você cria uma estimativa para o tempo. Eu vou te dar um exemplo.
1: Eu dei aula no if, ifs, IFBA if, eu Estudei no IFBA. Eu dei aula no IFBA. <risos> informação é, ifba. É, recentemente eu era substituto lá. Na semana pedagógica. Houve um, uma dinâmica que foi assim, pegaram três pessoas, quatro, perdão, da área de humanas e uma da área de exatas. Acabou sendo eu da área de exatas. A ideia era o seguinte, deram um punhado de, de feijão para cada um dos grupos, eu era um grupo unitário, tinha um grupo de quatro pessoas e falaram o seguinte, ó, é, vocês têm X minutos para fazer a contagem e estimar quantos grãos... Tem de feijão aí em cada pacote. Na verdade, os dois têm a mesma quantidade, já foi contado então, e separado. Eu consegui concluir primeiro que os meus colegas. E um outro colega meu, que é filósofo, falou: Eu já sabia que você ia conseguir primeiro e o tal. O filósofo né? vai dar uma viajada, é, você vai calcular é, o tamanho. Não, <risos> aí, não. aí tal. O que, que aconteceu? Perguntaram como que eu fiz. Ter, e eu consegui muito mais rápido do que eles. Bem mais rápido. O, qual foi a minha estratégia? Eu usei estatística. Eu, primeiramente, peguei. A, o meu primeiro time foi mais demorado que os demais. Por quê? Enchi uma mão e contei quantos grãos tinha naquela mão cheia.
0: Aí você fez a base nas outras. Aí mãos. eu falei
1: assim: vou ter entre. Eu, vamos supor que eu tinha 10, tinha mais, mas só para é. você entender. Então, vou ter entre 8 e 12. Meu desvio padrão aí foi 2%. Dois. 2%, dois né? Entendeu? Hum. Entre 8 e 12. Então, uma mão poderia ter 12, outra 8. Aí eu comecei a. Só uma, duas, três. Deu 10 mãos, 100, 100. 100 grãos.
0: Você vai errar pouco.
1: Eu vou errar, vai ter ali. Ou, é, 80, ou 100, foi... 80 ou 120. Porque se você acertou 100, aí foi. Ou 80 ou 120. Então, foi um chute, não foi um chute cego.
0: É, não é um chute cego, é você, dá um, você dá uma estimada. É,
1: né? uma estimada. Então, o pessoal, mesmo com uma quantidade maior de pessoas, erraram. E aí erram. Sabe por que Tem aquela coisa do telefone sem fio. Até na, na matemática acontece isso. Porque era um grupo que não estavam conectados. Cada um contando da sua forma. Aí somaram, na hora de somar, se equivocaram. Ali eu acertei. Então, fiz esse tipo de estimativa. Isso é uma característica, inclusive, das pessoas de exatas, não porque seja uma característica nata, mas porque ele vem fazendo há muito tempo. Prática. Prática. Eu fazia isso em cálculo de vazão para é, estimar a quantidade de gás liquefeito que chegava numa bomba de gás numa consultoria que a gente prestava lá em Vitória. Infelizmente eu não posso falar o nome da empresa, essas coisas, porque né, gera tudo, pode gerar uma dor é. de cabeça futura. E não era só eu, tinha outras pessoas envolvidas, enfim. Mas eu estimava a quantidade de gás liquefeito que ia chegar na estação. E essa, esse gás liquefeito vinha de um sumidouro, de uma fonte submarina, de um poço submarino, um poço de, de petróleo. Mas só para vocês entenderem, quem está em casa, um, um poço de petróleo, quando fala assim, um poço de gás...
0: É porque, na verdade, o petróleo, quando ele sai, ele sai né? gás, ele sai petróleo... Vem tudo. Vem tudo. Só
1: que fala gás porque a predominância é em gás, e não é um gás limpo, ele passa por um processo... É, um processo, todo um processo é, de, de, isso, de, de limpeza, de de decantação, de separação de... Vaselina, vem tudo, vem água, é. vem água pra cacete e então, tal. Então, é todo um processo assim, mas, enfim. Ah, Para a empresa que estava recebendo o gás na estação, não ter que contratar um, uma equipe para ficar alternando turnos para receber esse gás, a gente, a gente estimava que horas queria chegar, em que quantidade ia chegar, em que, velocidade, que carga, a energia que ia chegar. Então, ao invés de deixar plantonistas uh, variando o dia, Ia gerar um custo diário para a empresa lá de 20, 30 mil reais. Eles pagavam esse valor aproximadamente para a gente pra fazer em um dia e contratava a sua equipe e economizava aí meio milhão por mês. Mas a base de estimativa. Então a gente estimava assim: é, vamos supor, entre. Deixa
0: eu só o... interromper um pouco, você quer uma água?
1: Não, não. Não, não, tá refrigerante bom. eu não vou nem não, oferecer Não, não precisa não. <risos> é, é, é entre, entre 8 da, da, da manhã e 12, meio dia Então colocava uma galera nesse intervalo aí Então isso é, é estimativa Então acabei entrando nessa questão do, Esqueci falando, mas... Eu tava lá, né, fazendo um mestrado, doutorado, olha só, a gente saltou, né, mistura? A gente vai, aí. Aqui,
0: é, aqui é podcast, a gente é, vai para tudo quanto rapaz, é lugar.
1: Rapaz, teve uma situação muito fofa, muito engraçada. Quando eu fui fazer o mestrado lá em Vitória, eu fui morar numa favela com minha mãe. Desculpa, numa favela não, quebrada. Com minha Comunidade, mãe. Comunidade, né? né? Comunidade lá. É, e minha mãe morava num... Pegaram uma garagem e ela, colocaram um banheiro, pronto, aqui, um... Um quarto. Um, um quarto. aí morava eu e minha mãe nesse lugar aí. A gente pagava R$ reais de aluguel e tudo. E eu estava com algumas reservas que eu havia juntado, da época que eu estava fazendo faculdade, eu dei aula pelo Reda na época, juntei uma grana, um pouco, mas foi segurando. Antes de entrar no mestrado... Eu fiz a prova da PM lá em, no, no Estado do Espírito Santo e, paralelo, eu fiz a prova do mestrado. O que que acontece? Eu passei na PM e no mestrado eu fiquei na suplência.
0: Esperando eu, alguém.
1: É, eu fiquei... Aí eu falei, pô, essa suplência desse negócio ninguém vai. Eu fiz todos os trâmites da PM, fui até o TAF. No dia do TAF, no dia do TAF, eu fui chamado. Na semana do TAF, perdão, um dia antes, dois dias, eu fui chamado para mestrado. Nem fui fazer o TAF, velho. Foi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu escolhi. A, 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 é, mas
0: entre o mestrado e a PM, assim, desculpa, eu não tenho nada contra, é, é, mas o mestrado, se fosse na sua área de interesse, tem por Mesmo porque o mestrado tem uma bolsa, é, vai, vai segurar por um eu, pouco. Eu fiz
1: a escolha certa e vocês vão entender por quê. Eu... Morava, como te falei, morava na Quebrada E Fui lá, quando cheguei para fazer a inscrição do mestrado Peguei um ônibus Calou do cacete em Vitória, Vitória. Que tanto de ponte, ponte
0: para na... um lado, ponte pro outro Eu
1: morava em Vila Velha fui na, Aí, na, na, outra ponte é, pro lado de cá Aí tirei a camisa dentro do ônibus Amarrei na, na negócio e, e eu fui para fazer a matrícula No último dia do mestrado eu chego, eu desço do ônibus. A camisa tinha ficado no
0: ônibus.
1: É! <risos> Toma aí a mania
0: de tirar a camisa. O que, é que faz? É, Largou a camisa no, no ônibus. Aí, como é que vai fazer a inscrição? Não, não, pois nem... é.
1: Você não aí, tinha como entrar. E aí, aí, tinha umas meninas fazendo um negócio de degustação de, de suco, suco, esses Guaraná que tem Guaravita e tal. Esse negócio. Tava fazendo, não lembro qual que era a marca lá, mas enfim, não interessa. Aí eu falei: Olha. É o seguinte, eu tô precisando de, um, de uma camisa, velho. você não tem como arrumar e tudo. Aí a menina falou: Ó, só tem essa daqui. Pegou e tirou. Era um um top, um negocinho da. Nossa da Senhora! <risos> eu no desespero. Ó, velho, vai ser. <risos> vai ser essa. Cara, ser... eu tô imaginando
0: você entrando pra fazer a no mestrado
1: com top, Rapaz! Pô. De... Não, eu, eu, eu tô de bombado, velho. Forte assim, o shape. E quando. Com... <risos> Aí o cara que das duas, ou ele é homossexual ou ele
0: veio pra mostrar o shape mesmo. Não,
1: e ah, eram duas senhoras que estavam na secretaria, que era a secretária. Como outra. é que elas
0: olharam elas pra Elas
1: olharam pra mim assim, olharam, olharam, não quiseram falar nada. Você percebe que elas estão querendo falar alguma coisa uma com a e, outra. Assim, e assim, meio eu... que
0: quebra um paradigma, porque você nunca vai tirar a onda de uma pessoa que, tá, que passou no mestrado. Ou que passou no doutorado Ela
1: pode vir do jeito que ela viesse e fala E aí a galera, pois é E Zezé, oi Zezé Você é muito foda Zezé Gosto demais de você Aí eu falei, nem conheci ó. Não sou viado não viu? <risos> <risos> Nada contra, né? Não é, isso aí, é, mas. É, é Cara, é, a situação. É, a situação. Aí foi aí que elas deram risada. a Menina, então, o que, que você tá Aí o contexto, é, ela não, aí pronto. Elas choraram de choraram de risada. Então, assim, mas aí, quem chorou depois fui eu, porque ela falou bem assim, ó. Depois, né? Iam na quebradeira, preocupado, ajudava minha mãe a vender salgado na. Na frente da, porta da da faculdade lá E minha mãe é camelô, né? Eu trabalhei de camelô até os 20 anos E aí eu fui é, Ela foi e falou oh, Você vai receber uma bolsa De 950 reais na época Eu falei, como que é? é? na hora que ela falou isso Lá mesmo, eu falei que estou chorando né? Comecei a chorar na frente da mulher Mas
0: você não sabia que tinha uma bolsa, não?
1: Não, eu sabia que tinha, mas passou Assim, você tem um uma cota que é para os primeiros colocados. Já eu não teria na minha cabeça por ter sido suplente. Aí ela falou que eu tinha bolsa e comecei a chorar lá. Aí depois de três meses recebi a bolsa, foi uma alegria danada, enfim. <coughs> Mas assim, a, a, a minha escolha de, de doutorado, de ir para o mestrado, foi a melhor que eu fiz na vida. É, como falei, eu nasci em Lajeta Bucal. É, eu, na verdade, é, Jaguacária me emprestou o hospital, mas é, lá, sou de Lajedo. Desculpa, Jaguacária, sou de Lajedo. Meus pais eram catadores de café.
0: É, lá é muito forte o café naquela região.
1: É, era, era um catador de café. Nossa casa era casa. não era um, um, um era um casebre, era casebre. Era latrina, não tinha banheiro em casa, dentro de casa. Era latrina, tomava banho de caneco, água de caneca, caneca. Fogão a lenha, a porra toda, né? Então depois daí meus pais foram morar em São Paulo, a gente começou a trabalhar de camelô lá e eu tenho uma lembrança muito forte e aí é uma coisa que hoje eu tento passar para minha filha e eu tento passar para algumas pessoas, para todo mundo aliás, inclusive eu ando bloqueando algumas pessoas no Instagram porque eu passo a mensagem e mesmo assim ela não entende e eu vou explicar, não é arrogância minha não no final da minha fala, você vai entender. É, uma vez, antigamente, tinha um filme chamado Super Máquina. E aí, tinha o carrinho, a fricção da Super Máquina. Era caríssimo. Acho que tinha até o nome,
0: Kit, parece que era o nome dele. Era,
1: era caríssimo, aquele negócio da estrela. Tudo que era da estrela, estrela era caro. Hoje é
0: burigoto.
1: É, aí, velho, eu curi, querendo um negócio, meu pai falou assim, ó... Eu vou montar uma banca de alho para você vender. Guri mesmo, ele deveria ter uns oito, nove anos, ou até menos. Eu lembro que eu ficava gritando: ó oh, alho, ó oh, alho, lá em Guarulhos, e vendendo o alho na rua. É, aí, quando juntou o dinheiro, meu pai me levou na loja, eu comprei com, com a venda do, do, do alho. alho. Então, e toda a minha vida, meu pai foi assim. Ele nunca foi de me dar nada
0: nunca deu peixe sempre deu a linha
1: sempre é sempre ensinou a pescar e foi um é uma coisa que ele me deu que hoje eu agradeço demais às vezes eu não ficava pô velho peço um negócio pro velho vai não dar nada minhas irmãs ganham tudo só que muito do que eu conquistei tudo devo à minha mãe e a ele minha mãe pelos estudos né minha mãe em relação aos estudos, muito foi a que me colocou no, no caminho de, de estudar. Meu pai, meu pai já era mais braçal, mas cada um teve sua...
0: Sua parceira em relação parcela. ao homem que é, você é hoje. É.
1: Então, é, o, o que eu tenho, o que eu conquistei, foi graças ao que eu, que eu aprendi com eles. Né? aí Eu tento passar isso para minha filha, espero conseguir passar pelo menos metade. Então, é, depois disso, fomos trabalhar em, morar em São Mateus, lá eu continuei trabalhando de camelô até os, até os 20 anos. Eu lembro que ainda eu fui fazer um estágio trabalhando no Detran, e nessa época teve uma, uma situação que eu juntei um dinheiro e eu queria comprar um computador, computador era caro pra cacete. R$ 1.500,00, não esqueço do valor, R$ 1.500. Logo, era um computador top. Não, eu, você vai entender o que eu vou falar agora. Eu juntei o dinheiro para comprar o, o computador. Quando eu apareci com o um negócio em casa, meu pai perguntou quanto que foi. R$ reais, Ele, Se você é burro pra caralho. Fulano tá vendendo um, um Fusca, e Fusca ainda era um é, é, hoje é um carro mais valorizado que antes, tá? Eu tava tá vendendo um Fusca, por menos que isso, você gasta um dinheiro com essa porcaria aí Quer dizer, é, para você ter noção, vale um carro, pá, um computador, vale um carro é. Vale um carro E eu sempre fui muito ousado, eu comecei a montar e desmontar o computador Curioso Montava e desmontava Sempre fui desse jeito aí véio. Montava e desmontava o negócio por conta disso, dessa minha curiosidade, surgiu uma vaga na empresa de internet chamada Samanet. Eu fui trabalhar nessa empresa. Quando cheguei lá, o cara... Você sabe mexer com internet? Logo, tinha começado a internet no Brasil. Pô. 97 é, 97, O 96. povo não sabia, Era né? é, <risos> desse jeito. E minha, eu trabalhava de camelô em frente ao Banco do Brasil e tinha um negócio do Sebrae anexo. Aí né? eu... Na época eu peguei um, um, um folder, um cartaz lá, propaganda, e o Sebrae, que fornecia a internet para as empresas lá. Não tinha ainda... Essa empresa foi a primeira doméstica que teve. Sei, sei, mas a única coisa que eu tinha visto de internet tinha sido aquele folder. Não sabia nada. Mas
0: nessa hora o cara fala,
1: sei. Sei, sei. Mas... Aí o cara perguntou o um negócio lá, e como eu, eu, eu sou aquele cara que lê bula de remédio. Então o cara me foi para fazer pergunta e eu respondendo o que eu tinha visto no foda. O cara falou: é você mesmo. Aí Bom. pronto. Comecei a trabalhar lá, eu trabalhava lá durante a semana, final de semana eu trabalhava com meu pai é, sábado e domingo na, no Camelô. No Camelô, na, domingo nas feiras. E aí eu juntava dinheiro, juntei dinheiro durante seis meses para pagar um pré-vestibular. Em chubala, ainda consegui 50% de desconto Porque eu fiz aquela prova tal, Naquela época E era muito dinheiro 50% e era muito dinheiro Aí eu tomei pau na primeira vez Aí depois consegui o trabalho Como auxiliar administrativo Isso eu já tinha até com, com, concluído O segundo grau Nas duas, duas escolas Administração e contabilidade Fiz de novo E aí foi aí que eu passei para vef... a física. física. Agora,
0: shape, shape grande, numa pegada de educação física, você foi para física.
1: Foi. É, porque educação. Você tem ideia? Quando eu comecei, hum. o curso de educação física tinha acabado de ser lançado no Brasil. Não tinha curso de educação física. É recente. Não... Entendi. Tinha pouco tempo. De... É como
0: você sempre gostou de matemática, sempre foi de exatas.
1: É, então assim, acabou. Que, é e hoje inclusive eu, eu uso a física no que eu faço a gente vai mas entrar... a física está em tudo é a gente vai entrar... um método que eu desenvolvi que estou escrevendo para sair para publicação já eu mandei para a revista já mandou eu fazer algumas correções né agora estou fazendo os ajustes é, é a revista de educação física do exército tá se deus quiser vai sair lá é, então depois, eu vim fazer faculdade aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 200 reais no bolso. E eu fui dividir apartamento, apartamento não, quarto, com um colega. Era aqui atrás do Itão, em Santo Antônio. A gente é tá... aquelas,
0: aqueles quartinhos universitários que o pessoal já, já faz, né? aqueles é, apartamentos universitários. É, só
1: tinha, de novo, o banheiro e o, uma pia lá. Toda a gente lavava no banheiro fazia fazer... E onde a gente tinha arrumado um, um, um fogão de uma. Não era um fogão, né? Aquela botija com negócio de, de, para fazer a comida o que fazia. Minha cama era um colchonete de 30 reais que minha mãe havia me dado lá em, em São Mateus ainda. Só tinha uma lâmpada no local. Lâmpada. E eu inventava de estudar à noite. Eu estudando à noite, certa vez, meu colega tinha ido para São Mateus, eu estava lá. Uma varejeira perturbando o meu juízo Eu fui matar a varejeira Acertei a porra da lâmpada Ei. Aí lascou tudo, quebrou tudo E dormi até em cima dos cacos de vidro lá Então eu passei sete meses da minha vida Nessa época só almoçando véio. Só almoçando Porque eu não gostava de pedir dinheiro ao meu pai Meu pai sempre na, Quando eu recorri ele, ele ajudou, mas eu não gostava De pedir dinheiro ao meu pai Aí depois eu comecei a dar aula no José Brandão, substituindo um colega, ele me pagava é, a Lança Salomão. A Lança Salomão eu nunca mais te vinha, cara. Obrigado pela oportunidade. Ele me pagava, na época, 50 reais, depois passou a pagar 100, me dava o ticket, o vá vale Transporte. Então, para mim, já era ótimo. Porque quando eu, aconteceu isso, eu já estava morando no São Caetano, junto com outros dois colegas. A tia dele tinha ido morar em Brasília e deixou a gente morar na, na casa dela. Já era uma estrutura melhor, né? Mas eu vinha andando do São Caetano até aqui no centro para pedir carona para a UESC e fazia tudo, todo dia ida de volta, porque eu não tinha o dinheiro da passagem. É, minha alimentação, na maior parte do dia, era farinha e café. Fazia café com farinha e ali era meu ramo. E quando dava assim, a gente fazia, almoçava e eu ia no serviço sem balança que tem, tinha ali perto da, da FI. E ali, a minha refeição, ah, é, eu, eu esbagaçava. Eu falei, eu vou comer aqui, é a minha, minha última refeição da, da vida. Então, era assim. Aí eu fui até emagrecendo, perdendo peso, natural, né? Você não está se alimentando. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o Reda, de entrar no Reda, eu fiz, eu consegui, aí minha vida mudou completamente. Aí eu saí de uma renda de praticamente zero para uma renda bem alta, que na época... Era um salário e meio, alguma coisa assim, mas naquela época. Naquela que, época, você, você ia, você
0: ia por, com 200 reais para mercado você comprava tudo.
1: Não, pois é, eu, eu, eu fui morar no salobrinho com um colega meu e é, comprei tudo. E, você tem ideia, eu mandava dinheiro para minha mãe, cara quando estava lá. Então, assim, as coisas melhoraram depois. Aí depois só veio a voltar a zero de novo quando eu terminei a faculdade, que foi aquela história que eu contei quando fui morar na Quebrada, lá em Vila Velha que você voltou para lá, que aí eu voltei para lá, mas quando chegou a bolsa as coisas mudaram. Com a minha entrada no, no mestrado, a minha vida mudou demais. Eu tive uma magnata na vida, porque como eu contei, eu sou um cara que nasceu na linha da miséria, tá? Depois a gente foi crescendo. No mestrado eu comecei a trabalhar com consultoria já. E nisso eu saí, além da, da bolsa que eu ganhava, eu ganhava consultoria e depois eu comecei a dar aula na faculdade particular, FAX, faculdade de Aracruz. E lá eu já. Só, só para você ter noção, eu dava aula à noite lá, só o período da noite, naquela época eu ganhava quase 5 mil reais naquela época fora o dinheiro da bolsa. Então, Sai de um,
0: é, saiu de uma base de, de, é, da é, linha da miséria
1: pra é, eu, ali eu tava classe naquela, média classe alta. Classe, naquela época, classe média alta. Juntando que eu ganhava de consultoria, dava quase 11 mil reais. Véio. 11 mil reais hoje já é muito dinheiro.
0: É, hoje continua sendo muito dinheiro. Hoje você tá, tá na classe média alta, só, 11 mil.
1: Só para você ter noção, eu comprei apartamento lá em Vitória. Comprei apartamento, cuidei da minha família toda. Da minha mãe, então, quem eu tive a oportunidade de ajudar, eu ajudei.
0: Nessa época aí, você casou?
1: É, eu, a, a menina que eu sou casada hoje, Caroline, te amo, viu? Papai, eu tenho a filha de 5 anos, nossa, eu tô aqui doido pra chegar em casa e abraçar ela, Maria Flor. Maria Flor? Maria Flor, Maria Flor. Inclusive, esse nome, a gente. Cara, mesmo, lindo nome, é, Esse velho. nome é um nome que a gente escolheu quando a gente namorava. comecei a namorar, eu tinha 22 anos, minha, minha esposa hoje é. Tinha 16. Então a gente está junto desde essa época, desde 2002. Estamos juntos.
0: Cara, é tempo.
1: Desde 2002. Então, aí lá em Vitória, eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Bastante dinheiro mesmo. Só para você ter uma noção, houve. E aqui. É, não, tem, não tem problema nenhum em tornar público isso. Houve uma, uma de, determinada consultoria que eu peguei. Só não posso estar falando nome nome. Em três meses eu matei 87 mil. Uma outra que eu peguei 20 mil. Então era só números assim. Números assim. Só que depois de um tempo eu quebrei. Fiz escolhas equivocadas e quebrei. Né? Fui para zero de novo. E fui para zero bem na época que minha esposa engravidou
0: não época que é, aí.
1: Só que eu sempre fui uma pessoa muito segura. Eu sempre planejei muito bem minha vida. Eu ainda consegui sobreviver por um bom tempo com o que eu tinha guardado, com o que eu tinha guardado. Aí a gente voltou para para Bahia. Ela, os pais da Ação de Dona Rita e Eduardo Abração, eles acolheram a gente. Eu sou muito grato porque minha filha Nasceu com toda a estrutura, a melhor estrutura possível. Não faltou lá, lá. nunca. Mas faltou. aí, cês, quando você voltou, você já voltou para Ilhéus ou para Itabuna? Para Ilhéus. Para Ilhéus. Que é os pais da minha esposa são de lá. Ao é, depois, minha filha com seis meses, a gente foi para Itapetinga, porque minha esposa ela é concursada lá. Por isso o
0: número 77. Exatamente,
1: foi 77. <risos> minha ela...
0: filha está em Itapetinga
1: hoje. Itapetinga. Então, lá em Itapetinga, eu apertado e tudo, e como é, na, na academia que eu treinava, muita gente vinha me perguntar, pedir dica e tal. Cara, eu acho que eu já distribuí currículo aqui na cidade toda para dar aula de física. já Eu cheguei aí no Rio Grande do Sul fazer uma prova e tal. E, enfim, eu não estou querendo ficar longe da minha filha. Né? Eu vou tentar como personal aqui, vou tentar. E eu comecei a trabalhar lá ajudando as pessoas assim. Porque foi uma fuga para mim, uma forma também de aliviar, porque eu já estava entrando em depressão, pô, porque eu sou um cara que eu estava na capital. e
0: Capital, é... movimento, correria, Não. e aí chega na
1: cidade pequena, para... E, e eu tinha trabalho em cima de trabalho, e é. eu gostava daquilo. Eu gostava daquilo, de estar tá publicando tudo. Minha, minha última publicação foi recente, tem, foi esse ano, tive uma publicação esse ano. E um de ano, também de fora é, Então assim E hoje eu ainda Diminui o ritmo de publicação na minha área Porque agora eu estou batendo no meu método Quando eu comecei lá em Tapetinga Eu falei, velho, eu não posso ser Só um Ou mais um Eu vou tentar usar o meu conhecimento Eu tive um feeling que foi Usar as leis da termodinâmica Para estimar consumo calórico do indivíduo durante a prática de atividade física, utilizando o equivalente mecânico de joule, O Jolie, para quem é mais rigoroso no termo. É joule todo mundo só fala é. joule. Então, é... Espera que que é? explica agora. Vou explicar. O que, que é o equivalente mecânico? Agora você vai ter acesso ao método T10, revolucionário método T10, que ao invés de fazer uma estimativa global, ele faz a estimativa pontual do consumo calórico. Primeiro, o que, que é uma estimativa global? Os testes, o, as ferramentas matemáticas, estatísticas que existem hoje, ele faz a estimativa global. Com o quê? Ele pega o um indivíduo que corre lá 12 minutos, uma hora, e fala, ó, consumiu X... Calorias. De calorias. Então, na, durante uma atividade física e aí generalizada, ele vai consumir... X calorias, só que às vezes você vai para a academia, por exemplo, você fica mais tempo no celular, muita gente fica, só um exemplo, fica uma hora lá, mas você não, não consumiu sua energia equivalente a uma hora. Esse método que eu estimei, e aqui eu não estou falando mal desses métodos não, estou falando a diferença. A diferença do seu. É, eu estou falando, e também não estou falando que o meu é melhor não, tá? Estou falando que existe uma diferença. Cabe você interpretar da forma que você quiser. O método que eu estimei é assim. Ó. Se você vai para o leg press, eu sei quanto de energia você vai consumir ali. Estimar. Estimativa. Se você vai para o sopino, eu sei quanto você vai por ali. Então, eu vou mapear. Eu vou mapear... Por, por,
0: por, que fala, por exercício por, atividade. Você falou, por equivalência mecânica É por atividade é. entendeu Pela força que eu estou empregando em cada, em cada aparelho E
1: o equivalente de Joule Ele faz o seguinte, ele coloca aqui Uma bacia com água Uma hélice Com 3, 4, 5 pás, Não interessa, um termômetro E conectado a ele Um outro peso do outro lado ele solta o peso, o peso vem descendo por gravidade, movimenta eles.
0: Quanto de força vai precisar e para uma volta? E aí ele
1: verifica que o termômetro teve a alteração na temperatura. Porque calor ou medida, na verdade o calor em si, né? que a medida é a temperatura. É, tem alguns termos de alguns livros didáticos que não estão corretos, não. Vocês estão muito cuidado. É, o grau de agitação das moléculas. Você está falando do calor. À medida isso. desse grau, você está falando de temperatura, tá? Como aferir isso. E aqui eu estou falando com conhecimento de causa, tá? É, muitos livros didáticos falam que calor é só energia em trânsito. Está tá errado? Não está errado, mas não é só isso. Calor é muito mais do que isso. Né? Você precisa de agitar a molécula, inclusive, para que a energia entre em transe, porque você não tem só transferência de, de energia por contato, né? A irradiação não precisa de contato, por exemplo Micro-ondas, por exemplo, faz é. isso Então, olha só é, Agitou a água, alterou o termômetro Você desceu um quilo aqui Então você tem um equi equivalente calórico De quanto caloria consumiu para um quilo Então, a partir daí, você faz uma estimativa Eu fiz uma estimativa e fiz um modelo matemático Que para determinado tipo de equipamento e aí, quando eu vou calcular, por exemplo, o LEG-45, eu faço uma estimativa do LEG-180 diferente, porque você tem uma inclinação, tá? Então, aí eu vou usar o seno, o cosseno, para fazer tudo isso. É, quando eu vou fazer o pullover, por exemplo, até o ângulo, quando eu estou mostrando isso nas minhas consultorias, eu não trabalho com personal não, tá, gente? Eu sou consultor esportivo, é diferente, tá? Eu trabalho ali.
0: É mesmo porque o profissional tem que ser formado na educação física, é, né? É, exatamente. Então, assim, como você é consultor esportivo, você é mais eu, específico eu, eu, eu e tô, pode trabalhar eu, na área. Eu
1: estou ali na área de estudo da, da educação física. É como um exemplo, eu não sou engenheiro, sou físico, eu não posso Assinar uma, uma. É, mas meus trabalhos são todos em engenharia, porque a minha pesquisa é na engenharia. Então, quando chega alguém querendo minha consultoria, eu presto o mesmo tipo de consultoria que eu presto para uma, um, uma obra de engenharia, ok mostrando qual é o caminho. E agora, eu não ela, executo o projeto, não elaboro o projeto. Entendi. Eu trato os dados. Agora mesmo, estou trabalhando com uma empresa chinesa que faz... Cole... Eles é, querem que... O que eu faço é aferir a qualidade... Da água em é, plantações de arroz. Certo? Eles é, mandam os dados tra... ah, mas eles mandam os dados, você trata eu os dados. Os dados ah, eu devolve. pensei que você pegava água, pesquisava Não, e tal. Ele... Já no
0: curso de, 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 de biomedicina, é. entendeu? E,
1: e, eu só recebo os dados. Eu só recebo os dados, trato os dados, escrevo, dou a interpretação dos resultados. E depois eles vão corroborar e tem a equipe de engenharia e tal. Que faz, né? É a mesma coisa com, com os projetos. Os projetos, é, um engenheiro, inclusive, quando a gente trabalha com a consultoria que requer isso, eu contrato um engenheiro para justamente assinar um laudo. Eu assino o laudo como coordenador técnico e o engenheiro assina como um engenheiro. Assina como engenheiro. Entendi. Na consultoria é a mesma coisa. Eu tenho o Fábio Sancil que trabalha comigo, que é educador físico. Eu tenho o Adler Levino, que é o um médico desportista, de então eu tenho a equipe. Então tem todo esse, esse respaldo. Eu monto toda a consultoria, eu coordeno todas as ações. E aí,
0: Mas você tem a galera por trás que é especialista. Que é especialista,
1: nesta... que inclusive me respalda, né? Entendi. Então, assim. É... Então, voltando quando eu falar aqui dos meus clientes eu estou falando dentro desse, desse universo desse universo aí então aí é, quando eu vou mostrar ou apresentar os resultados para cada tipo de, de movimento eu estou explicando o porquê que está acontecendo e para explicar o porquê de cada está acontecendo além da física eu tenho que saber de biomecânica cinesiologia que está associada à biomecânica e anatomia e por aí vai então, assim, é, antes mesmo de entrar no curso de educação física, eu já estudava isso. E aí já foi pegando a, o, os Paranauê, pegando as
0: manhas disso aí. É. Então,
1: assim, é, e aí eu comecei, inclusive, a ter muita dificuldade com, é, lá em Tapetinga, porque eu chamava as, o educador físico. E lá, 90% das pessoas que estavam naquela época, como personagens não tinham greve, não tinham. Não sei hoje, mas na época não. E eu procurava alguém que tinha, justamente para trabalhar comigo, e eu encontrava essas barreiras. É, quando eu fiz a prova do IFBA para professor substituto, e depois fui chamado, isso aqui eu já estou antecipando, adiantando o assunto, eu fui dar aula no IFBA, né, e aí, coisa de seis meses depois, minha esposa pediu licença lá, no tapetinho, e veio para cá com minha filha porque estava muito dificultoso eu, esse meu deslocamento para Itapetinga e voltar toda semana. E aí veio para cá e as coisas foram mudando. É, logo que eu cheguei aqui eu comecei a treinar numa uma academia. Né? Depois disso eu migrei para Hebreus, para a Academia Hebreus, que foi minha casa por muito tempo. Né? E é, quando eu estava lá em Tapetinga, e aqui eu acabei esquecendo de falar, lá em Tapetinga eu acabei é, comecei a pensar em competir lá quando eu morava em Tapetinga. Eu já tinha 39 anos, já tinha 39 anos lá, e minha primeira competição foi no estreantes Capixaba, em 2019. Nessa época, e eu de não. De lá de Tabetinho você viajou já pra, pra lá, pra, pra, pra competir, Vitória, pra, pra competir? competir. Eu saí, ao invés de buscar uma competição interiorana aqui, ou até na, na capital, eu fui pra capital. Eu fui para onde o negócio era mais pesado. Porque eu pensei. Até ah, tem pra testar,
0: né? Como é que tava isso aí? É,
1: e assim, na minha cabeça foi: primeiro, me testar. Segundo, se eu não ganhar nada, eu só tô querendo mesmo pra sentir a vibe, ver como que vai, como que é competir. Eu era amador, muito amador, muito amador. Minha preparação foi toda sozinho, fiz tudo sozinho, fiz tudo sozinho. Vou lá ver como que é, vou competir e depois eu vejo o que eu faço. Não é, não é o que eu quero pra mim. Você tem ideia? Né? Eu não queria não pensava em ser atleta eu queria competir para experimentar fui competir fiquei em segundo lugar minha primeira competição palco cheio segundo lugar aí assim, pega o gosto aí não veja só sem uso de, de hormônio, sem uso de nada tô eu na, na tô eu depois da e nessa época eu quando eu fui um pouco antes de competir, eu não tinha nem Instagram ainda. Não tinha Instagram. Aí eu fiz Instagram, coisa de duas, três semanas antes de competir. Então, comecei lá com 100 cento e poucos seguidores. Quando eu voltei da competição, que eu olho no meu Instagram lá, eu só vi assim, 99 e mais. E eu não sabia nem o que significava, né? Quando eu olhei lá, quase mais de dois mil cacetados seguidores. Do nada, assim. Do nada. Eu sei que, ainda, com o rolar do tempo, alcancei três mil e pouco, morando na Itapetinga. Tô numa loja de sapatos com minha esposa, minha filha. Aí, veio um, um, um adolescente, não, um senhor de idade. Ele fala assim, ó, oh, aquele ali é meu filho. Ele começou a malhar... Por, por conta de você. Desse jeito, do jeito de a pessoa E a gente percebe tá?
0: que a gente influencia as pessoas.
1: Aí, né? Só que eu não tinha, não tinha essa percepção, não. Não tinha, porque eu não sou um cara famoso nem nada. Não, agora que, por causa do campeonato brasileiro, que eu estou aparecendo mais, mas não, não, não tinha, não tinha essa percepção. E apontou para o menino, eu fui lá para falar com o menino e tal. É, eu falei, ah, bora tirar uma foto aqui, eu, não é eu que falei, o menino todo tímido. Só que ali eu percebi que, através do esporte, eu poderia ser luz. Porque eu era um adolescente ali, que visivelmente parecia... é Porque assim, desculpa, eu não estou querendo julgar pela aparência, tá? Mas ele parecia ser uma pessoa humilde, né? E eu, ele começou a treinar porque ele me viu, velho. Porque ele me viu. Legal, falo, é, ele me viu, eu estou falando de, hum. de um adolescente né? você, pô, Então assim, você cria uma perspectiva melhor para o indivíduo Você faz o cara começar a sonhar também Porque às vezes ele não tinha sonho de nada às Ele
0: vezes, vê, vê que tem possibilidade, vê que tem um cara que ele está espelhando e vai lá e
1: faz Porque assim, ó, às vezes o cara não gosta de futebol, não gosta disso Viu lá um esporte que ele gosta, mas não vê perspectiva Aí, ele começa a ouvir minha história aqui na cidade pequena, que eu fui sozinho, me preparei sozinho, fiz tudo sozinho, com poucos recursos. Fui lá e fiz meu negócio e, e fiquei bem na fita, fiquei em segundo lugar. Fiquei assim, eu fui num país distante, onde ninguém me conhecia. País é forma estou falando aqui, metaforicamente falando, tá? Onde você é um estranho, em um mundo estranho, e de repente você está no, nos holofotes. Né? Ah, Falou, não, agora eu vou começar a bater nessa porra.
0: E todos esses prêmios tem, uma, tem, tem um financeiro, né? Não,
1: você não ganha... Se você Sim. ficar em primeiro lugar, o que você ganha é um pote de Whey. É sério? Primeiro lugar, ganha um pote de Whey. Segundo, não, tem
0: segundo, ninguém se... entra com patrocínio de grana.
1: Segundo lugar, o máximo que você ganha aí é um troféu. Você tá de tem, sacanagem? Tem de muita dinheiro. gente achando que eu tô rico, velho, que eu saí do é sério, Brasil véio? rico. É sério, velho. Eu te falo, teve gente me pedindo dinheiro cara, no mas Instagram. É muita,
0: mas é muita, é muita divulgação pra produto deles. E não ninguém. Então, assim, esses caras comem dinheiro violento. Eu vou, eu vou meter pau. Agora eu, eu posso na associação aí, porque assim, não tem prêmio em
1: dinheiro. Não tem prêmio em dinheiro. Se eu te falar, que muita gente acha que eu ganhei dinheiro com esse negócio, tanto que me pedem dinheiro lá no Instagram, cara, depois do, do Campeonato Brasileiro. Quando eu falei que eu tava contando a história do meu pai, que eu tento passar isso para frente, que às vezes eu bloqueio pessoas, que as pessoas vêm, pô, velho, me, me dá uma ajuda aí, eu queria ser igual a você, só que eu não tenho grana, como que você faz, você tem como descolar um... um dar uma força pra gente aí para eu começar... Se você não conseguir grana ver algum suplemento, eu falo, velho, aí eu vou contar toda a minha história, porque o cara já está começando a fazer Ctrl-C, Ctrl-V. No começo estava fazendo isso. E aí o cara, não, mas é porque eu tenho medo. Quando o cara fala que tem medo, eu falo, velho, medo, o corajoso tem medo. Só que a diferença é do corajoso pro derrotado, que ele enfrenta o um medo. Você tem que escolher quem você quer ser. Ah, eu quero ser o vencedor. Então, mete as caras. Ah, não, mas eu preciso da sua ajuda, eu vou lá e bloqueio. Você está ensinando, está falando para o cara que que, qual é o melhor caminho. Então, é por isso que eu falei, não sou prepotente. Não é isso. É porque você está vendo... Como a... E eu falo mais ainda. O coitadismo... E você que está em casa, que tem mania de ficar... Ah, sou assim, sou assado... ai meu pai! Meu pai não gosta de mim! Meu pai gosta mais dos meus irmãos! Oh, ah, que... O meu patrão fica me perseguindo. ah que minha esposa é isso. ah que meu filho... Velho. E aí Não Não resolve. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Então, assim, você tem que entender que o problema é uma oportunidade de crescimento. Você nunca pode encarar o problema como um buraco negro. Entenda? Todo mundo tem problema e você se difere dos outros da forma que você encara o problema é, e resolve o problema. Você é, tem que resolver o problema. É, o coitadismo, ele está... É irmão gêmeo da inveja. Todo metido todo cara coitado, a pessoa que fica pagando de coitado é um é invejoso. Pode ter certeza. Ele não quer que você cresça. Ele quer que você regrida ao nível dele, porque o seu crescimento tem tá incomodando. Incomoda, né? É, você, olha, eu recebi uma, eu, recebi, eu vi uma frase de um no Instagram, salvo engano é Watson Knockout. Depois vocês dão uma olhada. Tava lá. Era muito interessante, ele falava assim A águia É um dos pássaros Que voam ah, já mais vi, alto já essa. E o único Animal que pica ele pelas costas É o corvo Só que durante o voo, enquanto ele está sendo Beliscado pelo, pelo Corvo, ele não dá importância O que, que ele faz? Ele começa a voar mais alto À medida que ele vai voando Mais alto, o corvo Ele não consegue Alcançar o o nível de altitude do, da, águia. da águia Aí ele cai Então A gente às vezes tem que acabar, Passar a ignorar Os corvos Para que a gente não, não caia Tem que fazer como a águia Então por isso que às vezes eu, eu bloqueio eu, é, eu falo assim A, a águia é, Como eu te falei É o, o animal que voa mais alto quando a águia se depara com a tempestade, ela voa acima. Ela voa acima, porque acima das nuvens está o sol. Então, o problema justamente é isso. Você tem que entender que o gigante é você, não é o problema. Davi, quando encarou Golias, Davi tinha medo. Davi, quando encarou o urso, ele tinha medo. Quando encarou Leão tinha medo. quer dizer que ele não ia encarar, né? Só que, acima do medo dele, tinha a fé. A fé em Deus e a fé na vitória. Então, assim, todo corajoso, a pessoa corajosa... Eu, eu, cheguei, eu chego no campeonato, esse ainda, eu falo, pô, velho, esse aqui vai ser meu último. É muito desgaste, é muito... Novo, tá, me conta aí, eu queria sofrimento. saber
0: disso, assim, como é que você faz? Beleza. Eu decidi pra um, pra um, Você decidiu ir para um treinamento Para um campeonato agora Como esse último E aí agora, como é que faz? Já acorda de, de, no horário diferente Já Como é que é a rotina é, Me conta é. como é que é isso aí A
1: preparação começa um ano Um ano, um pouco antes Eu já tô, eu já comecei a minha preparação Para a temporada do ano que vem Eu acordo 10 para as 4 da manhã Eu saí do campeonato Eu me dei uma semana de descanso não vou nem falar uma de semana, menos de uma semana. Eu saí domingo. Na sexta-feira eu voltei minha rotina. As pessoas falam, ah, por que você já não esperou a segunda? Não, porque o dia era sexta-feira. O dia de começar era sexta-feira. Às vezes eu monto protocolo que minha dieta começa no sábado. A dieta nova, durante o processo que a gente vai alterando. Ah, por que você não espera para a segunda? Não, porque segunda-feira não está segunda me esperando. E eu também não estou esperando segunda-feira. Entendi. O cara que vai lá competir comigo...
0: Ele, ele já ele, começou ele antes. Já
1: começou antes, eu estou atrasado. É. Eu estou atrasado. Então, eu começo, eu acordo dez as quatro da manhã, faço meu cardio, faço um, o que eu tenho que fazer. Quando dá 8 horas da manhã, eu como novamente, eu para, vou comer. Cara,
0: tudo tem a ver com as atividade e alimentação. Tudo. Atividade e alimentação. Você
1: que tá falando aí da, da pochete. Você que tá me ouvindo também. A barriga. Não, isso não
0: é pochete não, meu querido. Isso aqui é uma mochila. A, pochete,
1: a, respeita a minha história. Isso aqui é uma mochila. A, é, <risos> a, barriga, a barriga, você define na cozinha. Tá? O abdominal, os exercícios, as atividades que você vai fazer, a musculação, é só um detalhe. É só o que, a peça que está faltando no quebra-cabeça. A última peça do quebra-cabeça. Porque você tem lá no seu quebra-cabeça alimentação, sono, ou, alimentação, descanso e depois que vem o treino. o treino não é mais importante? Não, todos são importantes. Mas o que eu estou falando para você é que você precisa dos três... Mas sem uma alimentação correta Sem um descanso correto vai adiantar. O treino não vai resolver Por isso que tem muita gente que treina, treina e está a mesma coisa E se frustra você tem que entender que todo o processo Exige De você uma consistência Eu falo assim A, a, a musculação Hoje é uma filosofia de vida Porque ela ensina para você muitas coisas E às vezes você não percebe O que, que é mais difícil de mudar? A natureza mais difícil você transformar a natureza. Você vê que se você arranca um, uma árvore e você coloca planta de novo, ela vai nascer ali do mesmo jeito, é claro. Vai demorar muito um tempo e tal, tá, não sabe, vai, né? E você tem que entender que nesse esporte você precisa ser persistente, tem que bater. O resultado não vai vir assim de repente. O bambu chinês, olha só, que história bem bacana. Você planta ele hoje, passa um, dois, três anos, quatro anos, ele não cresce quase nada, coisa de meio palmo. Quando chega no quinto ano, ele dispara. Vum, dispara. Só que se você for extrair ele a partir da raiz, você vai ver que a raiz dele tem quase 5 metros para baixo ou mais. Então, ele passou esse tempo todo... Crescendo para baixo, se pre preparando para poder crescer. Se preparando para poder crescer. Então, se você hoje consegue entender que você precisa persistir, precisa insistir e não desistir, pode até parar para descansar, mas não desistir, você vai também entender que você vai ser capaz de resolver qualquer outro problema na sua vida, no seu trabalho, na sua vida amorosa, em tudo. Você vai entender que essas fases complicadas na sua vida vão passar, porque você conseguiu mudar a sua natureza. Você conseguiu construir uma versão melhor para você.
0: É o que a gente quer, né? Tá sempre em constante mudança, melhorar o tempo todo. Mas a gente não quer pagar o sacrifício.
1: Não quer, entendeu? a gente ah, não é... quer
0: pagar o, sac o sacrifício, tipo, é... o cara olha você e fala: "Caramba, e aí, velho? Como é que eu tomo uma droga para ficar desse jeito?"
1: Pois é, não, eu assim, é... eu cansei de ouvir pessoas chegar para mim isso em novembro. E aqui não foi uma vez, foi um dezenas de vezes, fala: eu, pô, velho. O cara tá entrando na academia hoje, até malhar, mas ficou parado, voltou em novembro. Pô, se até o carnaval eu tiver com seu shape, tá bom.
0: <risos> tem quantos anos que você Fala pra eles aí.
1: Eu comecei com 17 anos, aí o cara quer em quatro meses ter um shape foda. Não tô falando que meu shape é foda, tô falando que ele quer ter
0: É, velho. Você sabe por que eu falo que seu shape é foda? Porque você ganhou o campeonato. Entendeu? Hoje é provado que é, seu shape já, é foda. Já não, já não é mais argumento. Né? É. É. A gente estava tá falando agora que de, de top fato dois, é, top, e, e top, opinião. É,
1: de fato, top 2 do Brasil.
0: Né? Top 2 do, 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 do Brasil, 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 você vai dizer para mim que seu shape não, não é foda? Tem, Pera tem, aí, velho. Aí, é, é, aí é modéstia. É, aí é modéstia aí demais. Aí é vou você
1: desumilde, é, é como eu falava antigamente agora. Então, assim, você vai alcançar seu objetivo você tem que entender, assim como eu, tem momentos que meu shape tá uma bosta. Mas eu seguro a onda, velho, porque eu sei que faz parte da... Quando o off pra mim, que é a fase que eu tô ganhando peso, subindo, é terrível, cara. É terrível. Mas eu porque quando você, barrigo, é, quando você vai pro campeonato, você
0: tem essa fase de ganhar peso. É, então eu é eu o quê? Tinha... Alimentação é raiz? Aí é, é, é coisa minha, pra minha, caramba. É,
1: eu Como eu te falei, eu agora, eu tô com... É, quase 3 mil calorias no dia Agora mas, E aqui eu vou, vou até esclarecer Vocês Que ficam olhando a galera do Youtube De novo, esses caras são Foda, são referências, Tem um, um, um papel muito importante No que o esporte, o bodybuilder é hoje Os caras assim, são funda foram fundamentais Para o esporte ter atingir desse nível Só que muitas vezes eles acabam Esquecendo de falar algumas coisas quando você vai descer, reduzir suas calorias ou subir, não se faz de igual tava de 2.000 para 4.500. Gradativo. Caros, né? Tem que ser gradual, você tem que subir escadas para baixar a mesma coisa. Agora, eu estava no cante com 2.000 e poucos calorias, que é muita caloria, quase 3.000, perdão. Quase 3.000 calorias, que é muita caloria para um cara do meu porte. E a gente vai entrar nesse assunto também Só que agora eu estou subindo De forma gradual Para depois voltar a 4.500 ou até mais tá? Parece mentira Mas é muita caloria Para um cara do meu peso é, O Adler mesmo fala Pô, é você come Um cara de, de, de 100, 100 e poucos quilos Mas é, é Foi é, a forma que eu depois, Conseguiu para é, crescer. crescer E manter uma qualidade que eu mantive eu cheguei no eu cheguei numa qualidade eu, na, na sexta o campeonato foi domingo, domingo. na sexta-feira de madrugada acordei para ir no banheiro quando olhei meu shape eu comecei a chorar velho uhum. nunca imaginei minha vida tá no shape na qualidade daquela tava num... e sem
0: óleo porque quando passa o olhinho aí fica Não, mais bonita ainda sem a tinta
1: <risos> sem a tinta tava numa forma é, monstra mesmo tava fenomenal aí então, quando eu vou baixar as calorias o campeonato, eu começo a baixar coisa de dois meses, três meses antes. Então, tem o processo. Só que antes disso, quando eu estou com 4.500 calorias, eu fico barrigudo, barriga inchada. E é, me incomoda demais. Mas eu sei que é uma fase. Faz parte do meu crescimento. Eu preciso passar por isso para crescer. Quando surge um problema na sua vida... Na verdade, Deus está te dando a oportunidade de sair daquela zona de conforto. Está te dando a oportunidade de ser uma pessoa medíocre. Eu costumo falar que o medíocre é muito pior do que o cara ruim. O cara ruim ele se incomoda com a situação. E ele faz de tudo para mudar. O perigo é quando ele muda, chega a atingir a média e não quer evoluir mais. Aí ele começa a olhar aquelas pessoas que estão batalhando, trabalhando, e tenta trazer essas pessoas para perto dele, porque ele já... Opa, se essa pessoa evoluir demais, eu vou ter que acompanhar e eu não quero ter trabalho. E aí eu vou falar uma coisa para você. Foi um colega... Eu vi no, no, no Instagram de um colega meu hoje, é Carlos Eduardo, competiu... Subiu no palco junto comigo no Campeonato Estadual, lá em Vitória do Espírito Santo e no, na Master do Brasileiro. um cara foda. Ele colocou lá. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, velho.
0: Postei isso hoje, velho.
1: Dá o mesmo trabalho. Eu postei isso hoje, dá o mesmo trabalho. Então assim, é um pega trabalho. com Deus e vamos é. pra cima. Você ficar sonhando pequeno e desenhando de quem sonha grande não vai mudar Pô, nada pra é você. Você
0: gasta a mesma energia.
1: Você vai ficar igual hoje? Isso que eu tô falando é fato. Igual muita gente que desdenhou da minha carreira no início, hoje tá aí. É isso aí. Ó, um eu beijão quero... para você, viu? É, é.
0: Eu, queria, eu queria tocar nesse assunto, assim. A galera gosta de, de, de surfar uma onda, e aí é a humanidade, viu? Aí é a humanidade em geral. O cara, você bate na porta dele e fala, cara, tô indo pro campeonato, porque funciona em todas as áreas isso Fala eu tô com um projeto novo aqui e tal, O cara não compra a sua ideia Entendeu? O negócio estoura Tá aí, top 2 Brasil Entendeu? Sim. Top 2 Brasil E aí o cara, quando você chega O cara fala, opa, você me procurou Tava sem tempo aquele tempo Agora que você tá top 2, vem cá, bota a minha marca aí Pra você divulgar Aí é a hora que o cara fala assim, negão, agora não dá Porque eu já fechei com a galera e não posso Entendeu? É. Mas assim É muito complicado e isso é da humanidade Aconteceu eu, muito com você isso?
1: Não, e o pior é que hoje assim, é, o Eric me controla muito, até na, na, às vezes quando eu vou dar, eu mostro pra ele, ele fala, Danilo, segura a onda aí. Eu falo, oh, velho, não, esquece. Porque eu procurei, antes do campeonato, na semana do campeonato, procurei dezenas de empresas, nada. A única que ajudou foi a Deli um cara que tem uma sorveteria de porte pequeno me abraçou, dentro das condições dele, foi lá e me ajudou, falou oh, velho, eu queria ajudar muito mais, mas eu tenho isso aqui não, isso é mais do que o suficiente, porque você se vê tá... a boa vontade do cara, né? Você... É, porque você tá acreditando, valeu a brigadão e o sorvete do cara é foda pode tô...
0: fazer, pode fazer um mexan aí, velho não. o que você tiver de mexão você pode largar oh, o doce
1: eu tô, não é mentira tô, é... inclusive às vezes eu gravo, meu pré-treino é o sorvete do cara hoje eu tô usando o pré-treino como o sorvete do cara, porque assim, não só pela qualidade, mas porque é tem um, um baixo teor de gordura, é um um, sorvete, um picolé mais light, tem para você que é fitness pode ir, vai na fé, que é o top 2 que tá garantindo, não é só porque o cara me ajudou não, porque... E
0: valeu, foi indicação sua aqui, Danilão, hein?
1: É porque o, o sorvete do cara é foda mesmo Adilson, você vai me deixar pobre, tá? O açaí do cara é foda demais minha filha... Fica, fica onde? Fica onde, Adelés? Fica no Pontalzinho passou a Praça, a praça do Cristo pode seguir reto na, na primeira esquerda, sobe uma ruazinha lá e você vai encontrar Deliais, sorvete Vou lá, Deliais. vou lá Pode ir, ah. o sorvete do cara é foda aí é, então muita gente negou negou o que eu mais recebo hoje é gente assim ah irmão vou te mandar um, um negócio aqui para você experimentar você postar lá pra gente oh, vai tô te mandando uma, passa aqui para você pegar uma bermuda aqui passa aqui para pegar uma camisa aí eu mando pro Eric fala oh, Eric responde aí não quero nem não, porque se eu for responder eu vou fazer. Na verdade, muitas vezes eu nem respondo. Eu procurei. Nutricionista? Nenhum. Nenhum. Fisioterapeuta? Nenhum. No começo do projeto eu cheguei a ter um fisioterapeuta, ficou pouco tempo, aí depois saiu, apresentou os motivos dele, veio pandemia e tudo. No entanto, assim, depois eu ainda procurei de novo. Até falei, ó, oh, velho, eu estou querendo pagar. Vem aí, ele fala, ah, vou ver, porque eu estou muito acumulado de serviço e tal, enfim Mas não só ele, eu procurei dezenas de fisioterapeutas, dezenas de nutricionistas Hoje o que eu mais recebo é assim irmão, aparece aí para a gente dar um check-up na máquina e velho, quanto que você vai aparecer aqui e tal Pois é, velho, então assim é, Você que está me ouvindo, que fez o convite e tudo Não me entenda como um cara arrogante nem prepotente é porque agora a gente está numa outra pegada. Na época que a gente estava começando, se você chega para mim na hora que está começando e fica comi comigo até o final. Você vai ser valorizado até o final. E você vai. Eu não vou te cobrar nada, a gente vai continuar com a mesma parceria. Agora, se você quiser entrar com a parceria agora, eu te apresento o custo da temporada. Aí você vê se é interessante, se é interessante ou não. Ou não. Porque a, a, o Adilson até fala uma, uma frase bem bacana, não se rega, não se, é, não se desculpa, não se é, semeia planta, se semeia semente. A planta quando já está grande agora é só lapidar e tentar manter. E o fruto é sempre mais caro. O fruto é sempre mais caro.
0: Exatamente, até ela crescer e dar é, o fruto.
1: Então, assim, não adianta você chegar para mim e falar eu assim, vou te dar 50 reais pra você. De novo, eu não sou um cara famoso, não tô querendo ser arrogante.
0: É, não é. Não, a gente não tá, é eu, pelo menos eu tô entendendo aqui que não é soberba. É porque você luta muito. É então, justiça, assim, se, isso, for, por... se a gente for falar agora, por exemplo, de custo para você chegar no top 2 Brasil. Você tá entendendo? E pô. aí o cara que tá olhando lá, acha que é só o cara pegar dois dois negócios de cimento, ficar levantando e vai ser. Não é, pô. Tem todo, tem todo pô, um processo. Eu nem
1: vou falar de alimentação. Vou falar só de hormônio. Eu gastei 11 mil só de hormônio, pô.
0: Você tá entendendo? E então, foi assim, 7 mil. Então, pra você que tá... E isso, isso serve pra galera também de... de, de... Porque eu, eu, eu sou um cara é o seguinte. Eu falo até pro pessoal assim da prefeitura. Quem tiver aí na prefeitura escutando. Que é o seguinte. Eu queria ter um cara... Eu, queria ter, eu ia apoiar muito o esporte, independente de qual ele, tá entendendo? Porque eu sou um cara que vim do esporte, entendeu? Eu jogava tudo que você imaginar em Vitória da Conquista, já fui disputar Campeonato Baiano da Copa de Itagos, brasileiro já fiz bem muito de coisa, a galera que tá aí sabe. E antes era orgulho para a cidade ter um, ter um esportista desse, entendeu? Então você vê, por exemplo, um Baitaba com Isaquias... Entendeu? O cara é campeão olímpico. Sim. E, e, e vai. E a cidade ela tem que entrar também.
1: Rapaz, entendeu? De alguma forma. Ninguém nem sabia que era Itab... chegar lá. Itabuna. ninguém sabia de onde era. Hoje, eu, rapaz, no palco, ó, eu, eu, as gente vai atropelando o assunto aqui, mas é porque não pode perder o leque. Quando eu entrei no palco, tem vídeo meu lá. Eu saí gritando aqui, é Itabuna é Bahia, caralho, Bahia. É, isso, na primeira chamada Você é assim, ó Entrou os 11 Chama 6. Essa primeira categoria foram 12. Entrou seis Aí depois seis Desses seis que ficam lá na frente Faz a primeira rodada Dos, dos 12, eles vão escolher seis Que é o call-out Ali são, na maioria das vezes, são os finalistas Eu fui, na, na massa Eu fui o primeiro a ser chamado, velho na, Porra, hora que, é? na hora que eu fui chamado, eu já fui levantando, e parê, no peito. Que eu, eu, eu montei a pose, eu já montei a pose chorando, velho. Já sou o sexto do Brasil. Ali não tinha saído o resultado. Ali,
0: é, mas ali não tinha como você é, perder é, o sexto do é, Brasil. É, e sou, é do Brasil, não é, é de. Não é é, de uma, ah daqui, vamos pegar aqui. A cidade aqui, tá. Não, é do e Brasil. Pra você
1: que tá em casa entender, os doze que estavam lá foram os três, os tops três dos seus é, respectivos campeonatos estaduais. Então, tava ali na nata.
0: Cara, foram de quantos campeonatos até hoje?
1: Eu fui em quatro. Todos eu trouxe troféus. Ah. Eu tenho troféu dos tá
0: quatro. invicto, né
1: é? 100%. Então, assim, esse método é, seu funciona. É. Eu fiquei, um, um foi campeão na Copa Capixaba... É, outro em segundo, no estado do África em segundo, eu tô igual ao Vasco, só vice, mas é diferente de, de Não, cap... pô, é, peraí, assim, aí é, é. é desculpa. Eu queria tá aí. ter o
0: segundo melhor corpo do Brasil, <risos> <risos> tá. pois é. A, aí
1: eu lá no palco, é, nessa primeira, né quando foi pra aí, você sai, aí depois vem a final que só fica os seis mesmo. Aí faz a final com seis. E quando sai, depois, antes do resultado, eu já saio, tem vídeo também, tá lá no meu Instagram e tudo, eu gritando, é Bahia, é Bahia. Eu tava com a bandeira do Bahia enrolada, pô, lá, no, no de Itabuna. Eu cheguei no aeroporto, tirei foto com a bandeira do Bahia e de, de Itabuna, e mandei pro pessoal da prefeitura aí, que, enfim... Mas não vou nem entrar nesse... Negócio. Ah, já
0: teve. Na verdade, eu nem sabia, não. Eu tô falando aqui porque eu patrocinaria. Eu tô lhe falando assim, não tô querendo criar intriga nem não, nada, não. Eu não, recebi
1: dinheiro, não. Entenda, eu tô lhe dizendo
0: que eu acharia massa, entendeu? E eu já tô vendo que já tem
1: aí. Você não, mandou e não conseguiu alguma coisa. Não, já mandei tudo. Tá lá. Tá, tá no meu Instagram, lá. Tá lá. Foto com minha família, eu com a bandeira do Bahia os troféuzão lá. Brocando tudo. Foi a... É, a, a foto teve. Eu, eu tenho 7 mil é, seguidores Na, no dia que eu che, saí do, antes do campeonato. Estava com 5 mil e pouco. Quer dizer, eu ganhei quase 2 mil. É, mais de 2 mil, aliás. Quando essa, essa minha foto, só a foto, teve 11 mil visualizações. É, se eu pegar aqui e te mostrar, eu tenho 3 mil pessoas visitando meu perfil que são meus seguidores. E 8, 9, 10, 11 que não são meus seguidores. Porque querem saber quem foi o segundo. É, vamos, fazer no um, Brasil. vamos fazer uma campanha agora Para gente de segundo. seguidor. É, viu? Danilo T10. A, a, chega vai estar,
0: tá, não, vai estar tá na descrição do vídeo aí, viu? Vai estar tá. tá na descrição do ah. vídeo o, o. Eu vou colocar o link do, do campeonato, vou procurar lá e na internet. Eu mando para você. Pronto, me manda que eu vou colocar eu vou o Vou te link. mandar
1: os vídeos. É, o link tem um cara no YouTube que colocou. É, as duas baterias que eu subi. As Pronto, duas eu, vou botar, eu vou
0: botar o link do, do campeonato, botar o Instagram, entendeu? Botar o Instagram do seu, do, seu, do seu patrocinador, então se você tiver, já manda pra gente, a gente vai colocar aí, porque Deliais, tem, tem que dar uma moral Deliais, pra essa galera. Deliais. E galera, é o seguinte, ó, é, a gente, a gente vai, vai meio que finalizando a conversa, mas sempre falando nessa, nessa questão de, de patrocinar e ajudar, véio, porque... Pô, é um trabalho sério, é um trabalho que envolve tanta coisa, tanta disciplina, tanta tanta dedicação, entendeu? Então assim, você que que é um patrocinador que tá tá vendo os influencers, tá fazendo os patrocínios com os influentes, cara, o cara vai divulgar sua marca demais, demais, eu demais. Eu tô
1: levando a sua cidade pro mundo, sabe por quê? Eu fui é, da minha categoria, da minha categoria, eu tô enfatizando, da minha categoria, um único baiano que se classificou pro ano de Europa.
0: Vai para Europa um, agora, né?
1: É, ano que vem estaremos no Arnold Classic Europa, tá? Entre setembro e dezembro vai sair a, a data por agora, tá?
0: Aquela competição é massa demais,
1: Estarei lá, ano que vem estarei no Estadual Baiano, no Brasileiro novamente, se Deus quiser a gente vai trazer o primeiro lugar e a Arnold Europa estaremos lá levando a Bahia Lá para a Europa, ou Espanha ou Portugal, parece que vai ser Espanha.
0: Então, assim, ó, no Instagram dele tem lá a assessoria dele, que é Eric. Um abração, Eric, viu? Conduziu Valeu, todinha Eric. aqui a nossa, a nossa, a visita de Danilo aqui, entendeu? E assim, entra lá, procura Eric pra dar uma patrocinada pra ajudar o cara. O cara vai estar tá no Arnold parceiro. E Arnold vai lá, viu? Ele ah, sempre aparece. Esse, tira, esse as gente, as tira uma foto pra mandar pra gente. Tira as foto com vai lá. Tira uma foto. Tá, agora eu vou dizer, o bicho tá velho, mas continua. Tá no shape, né? Continua shape, né, velho? Tem gente, esses caras não param, não, né, velho?
1: É assim... É, então assim, só pra finalizar a questão do investimento, pra, principalmente a agorizada, tá? Eu usei GH na, na preparação numa quantidade. Pifia, Pífia Gastei 7 mil reais Quantidade pequena, 7 mil reais De hormônio, de testosterona E você que está em casa, seu jumento Não vai pegar chegar em casa e se entupir de anabolizante Não, que não é bem assim não Estou falando algo assim de forma bem didática Para você entender É, porque é. Então, é, de hormônio usei Quase 4 mil reais De testosterona Outros hormônios Alimentação, coisa de 1.500 por mês. Então, já aí você tira quanto que eu gastei investir nessa temporada. Na temporada que é essa que eu falei desses três campeonatos, fora algumas variáveis de alimentação, eu vou investir 21 mil reais. O meu orçamento pra, 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 pro, até o Arnold, 21 mil reais. Então, a maior parte disso eu tiro do meu bolso. Na verdade, quem me ajudou, por exemplo, no Brasileiro, foi a população que eu fiz a campanha do Pix de um real e mais de 200 pessoas fizeram doações. Alguns, um real, outros 50. Teve doação de 100 reais que ajudou pra caramba. Inclusive, parte desse dinheiro, quem não fica sabendo agora, você não ajudou só o Danilo T10, você ajudou outros dois atletas. porque eu havia pago todas as despesas do campeonato, porque o Janilto Mascarenhas também entrou com um valor bem bacana. É... Cara, fala todo mundo Janilto, que te ajudou aí, velho. Janilto, muito foda a sua ajuda aí, obrigado pra caralho. E o Thiago, meu irmão, meu brother, é... amigaço mesmo, cara que até me emociona pra falar, velho. Ele me deu as passagens. Os caras, tudo o bolso deles. Estou falando de pessoas físicas aqui, tá, gente? CPF. CNPJ, só mesmo, Elias, tá? Então, as pessoas físicas entraram com recursos e ajudaram. E é, eu havia é, pago todas as despesas de inscrição e tudo com hotel aí. É, outros dois atletas, o Rui Abril e o Neto, que foram competir em Salvador, na mesma época. No caso, eles subiram no sábado. Eu falei, ah, velho. Vai sobrar a grana aqui é, que eu juntei com o patrocínio. O que eu ganhei não é para mim, é para o esporte. Eu vou passar, como eu sei que vocês passam pela mesma dificuldade que eu, vou estar tá transferindo aqui uma parte para vocês. E assim eu fiz. Então você que me ajudou, você ajudou mais outros dois atletas. Um total, três atletas.
0: Pô, foda isso, aí. Entendeu? assim, a gente vai deixar o pix dele também na descrição do vídeo. Danilão, eu quero mandar um abraço pra alguém, quer mandar um beijo pra alguém. Olha. Suas propostas eu já sei agora. Agora eu vou estar tá acompanhando o Arnold de perto. Ah. Vou estar tá acompanhando sua carreira de perto. Então, assim, o que eu puder ajudar, velho, de divulgação, de patrocínio, a gente vai fazer. Entendeu? O Achei a Produções e Axé uma podcast. Assim, acompanha muito e só senta aí que a gente acredita. Porque, assim, é, é um orgulho. Entendeu? E um prazer ter você aqui, o cara top 2 do Brasil. Oh, entendeu? Então, Chora assim, até hoje, velho. Cara, é, pô, é, é, é imaginar o seguinte, cara, não tá em São Paulo, não tá em, no Rio, tá, tá aqui, velho, na Bahia, tá quinta-bunda, top 2 do Brasil, pô. Entendeu? O Ó, top 1 um foi onde?
1: O top 1 um foi do Espírito Santo, inclusive eu também perdi para ele lá. Eu vou explicar a história. É importante falar algumas coisas, desculpe, a gente vai roubar um pouquinho de tempo. Não, não, tá? não, tranquilo. É, o top 1 é o Felipe Coutinho, um cara fenomenal, o um cara é fenômeno mesmo. Ele era pró. E com a dificuldade de encontrar campeonatos pró, e que fica muito mais caro quando se torna profissional no Brasil, você tem que buscar campeonato muitas vezes fora. Ele acabou voltando para o amador. Entendi. Então eu fiquei e pouco, eu fiquei colado ali na súmula, na pontuação quando saiu, bem perto mesmo. Fiquei muito perto da pontuação dele. Então é um cara fenomenal. Eu fiquei atrás dele, no estadual também. Então é um cara que é, é top de linha, um homem a ser batido, Felipe Coutinho. Você é um cara foda, sou seu fã. Antes de, de, de competir e tudo, eu já acompanhava. O é um cara muito bom. É, assim como o Dudu, que eu fiquei atrás, perdi para ele na Master lá e a, eu acabei ficando na frente dele na, no brasileiro. Eu fiquei na frente do cara que eu sou fã, pra você ter ideia O Dudu, o cara é muito foda. Dudu, você é foda Então assim, é, eu fiquei atrás de um cara pro Do nível de excelência Meu shape, se você avaliar, hoje eu fico avaliando meu shape é, Eu poderia ter pousado um pouco melhor, não estou dizendo que eu iria ganhar dele Estou dizendo que eu ainda poderia ficar mais perto, fiquei muito perto Fiquei muito feliz com o meu resultado, feliz demais, feliz demais. Eu cheguei no, no, no hotel no domingo, eu ia voltar na segunda-feira, eu não dormi, fiquei com medo de perder o avião, em êxtase. Eu tentava dormir, não conseguia. Toda vez que eu ia falar sobre a competição, eu chorava. Hoje é que eu estou conseguindo controlar mais, mas eu chorava, recebendo mensagens de carinho. De... Eu recebi eu recebia centenas de mensagens no Instagram e toda vez que eu lia as mensagens, eu chorava.
0: Mas é, pra, mas é pra se emocionar, É, mesmo. eu fiquei
1: muito feliz. Eu recebi um convite do Hugo Moura, lá da Moura Fitness em Coracê. Eu fui lá, dei um workshop lá, cara. O cara me convidou, fiquei muito feliz. Assim, pra mim foi uma honra ir, ir lá, a falar um pouco da minha história. falar a Academia hoje aqui também se é
0: patrocinado, né? A academia você aqui, não paga, não. Né? Ah,
1: desculpa. Perdão.
0: Eu lembrei. Smart
1: era. Fit. Muito obrigado, Gessé, cara, velho. De coração, brigadaço mesmo. Eu, antes, é, para que não seja ingrato, eu gostaria de agradecer ao Manuel do Carmo, da Hebreus, também, que... A Hebreus fica onde? Abri, Hebreus fica em frente ao Manuel Novas, hospital Manuel Novas, que abriu as portas para mim por muito tempo, e no final é, o Manuel, por opção dele, não por opção minha, inclusive eu não sei o real motivo, mas ele falou... Olha, Danilo, a academia, a gente está com um pouco de dificuldade financeira, a gente vai ter que encerrar a parceria. Eu, tudo bem, assim, não, não questionei. É, como, graças a Deus, a PowerFit abriu as portas para mim também, a Smart, outras academias, eu sempre tive acesso livre aqui, eu pensei, pô, eu já estou muito apertado com grana e então tal, não, não tem como estar tá pagando a academia sendo... Que eu tenho oportunidade de treinar em outros centros né? E surgiu a oportunidade de vir para a Smart Fit Que é um... não tem nem o que falar da Smart é, Smart né? no shopping é não, top A, né? a estrutura é... Então hoje
0: você indica ela para começar a malhar?
1: É, inclusive é uma academia que tem os aparelhos Cuja ergonomia busca muito a segurança do da execução né? Então é, te deixa até mais autônomo então, é uma academia que foi preparada principalmente para iniciantes. Claro, para avançados também. Mas aí o avançado ele sabe se virar. E lá tem instrutores que ficam é, com, com os iniciantes o tempo todo. Você que está que começando agora e quiser ir para a Smart, procura lá Marcão, cara foda do caralho. Vou amanhã.
0: Quem eu procuro amanhã? Pode Vou amanhã.
1: Procura o Tiago, o Marcão. Os caras são foda. Acho. A, a Franci... Franciane, né, que personal lá também. São... Já
0: gostei, vou procurar Franciane, o negócio tá procurando o homem, não, Thiago, Marcão, vou, procurar procura a Franciane. Procure, procure os
1: meninos, <risos> as meninas, vai atender as meninas, sai fora disso. E a moça é casada, vou logo falar.
0: Não, mas é só por uma opção é. de, de, não é nem pra dar em cima de ninguém, não. É. É pra, é pra questão, tipo assim, eu acho que mulher tem mais cuidado, entendeu? O cara vai querer amassar o outro lá, pegando peso. Não, é peso. você treinar
1: com os meninos mesmo, os meninos farelar você. Tem na... <risos> Aí, tá vendo? É. Então tem, tem um, o, o Lucas Gonçalves também, que é um cara foda, inclusive fez um, um post muito bacana Apresentando resultados de comparação em artigos científicos Então você tem uma equipe muito bem preparada lá na Smart A galera vai te acolher, vai te dar todo o suporte que você precisa Ou seja, de treino você vai estar bem servido Alimentação, como eu falei, descanso, isso aí já é uma questão que é externa é. é, Vai muito de você eu Minha dieta sou eu quem faço. Eu não tenho nutricionista. Eu sou meu fisioterapeuta também. Acabei, de, em decorrência das coisas que eu apontei da ausência de parcerias, eu falei, não, isso aqui eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer porque eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista, eu não tenho dinheiro para... Eu vou sentar a bunda na cadeira, vou estudar e foi assim que eu fiz. E... Mas
0: se hoje achar um cara para fazer...
1: Vamos fazer, claro. Vai. Você pode entrar em contato com o Eric aí, o Eric vai, que está assessorando. Ele, essa parte toda é com o Eric.
0: É, tem alguns amigos meus, eu vou até pedir para entrar em contato com o Eric aí, para é, ver tudo, se ele dá uma força em alguma coisa.
1: Tudo assim, relacionamento a, em relação a, a parcerias, é, pode falar o que o Eric decidir, para mim está decidido. Né? A gente, é, eu confio muito no trabalho dele, inclusive um dos motivos né, que eu estou aqui Exato. é um cara foda. Então, voltando aí, de novo, Smart Fit, agradeço demais. Tá? É, as pessoas que estão, com, com, na verdade, a pessoa que está comigo até hoje, que é o Adler Levino, eu montei uma equipe em 2019. Todo mundo saiu do barco, com exceção do Adler. O único que ficou comigo até hoje, que é, o, que é médico desportista. Médico de o único que sempre acreditou no projeto. O único que despende muitas vezes do seu tempo para estar tá me ajudando.
0: Pronto. Se a pessoa quiser hoje fazer esse processo de consultoria contigo, procura você aonde? É, é pode... o Eric também que está tomando Não, conta?
1: Aí, a consultoria você pode estar tá falando diretamente comigo no Instagram, com Adle Levino. É Adle.levino, o Instagram dele ou com é, Fábio Sansil, Fábio Sansil se escreve, é Fábio Sansil, o Instagram dele, acho que é dessa forma que se escreve também, são as pessoas que fazem a captação e eu vou montar o protocolo junto com eles, coordenar toda a, a ação e direcionar. Eles vão fazer uso do meu método, né? fazem a toda Vamos montar o protocolo baseado no método T10, aquele que eu expliquei falando da, do equivalente mecânico e tudo mais. E algumas técnicas que, que eu desenvolvi também. Do, do decorrer, um 17, Você treinando desde 17 anos, você acaba desenvolvendo técnicas próprias, né? Inclusive para melhorar o seu próprio rendimento. E eu digo que eu aprendi muito com meus erros. Eu sou cheio de lesão, lesões. É, e eu tento fazer com que meus clientes não passem pelo, pelo mesmo, que você passou. Porque eu passei. Então quando eu monto uma ficha junto com meus meninos, eu falo, oh, velho. Esse... E aí ele, o, o cliente ele recebeu um questionário de anamnese, a gente fez uma avaliação, o, o Fábio Soncil faz a avaliação física, e aí eu já falo, oh, esse movimento aqui a gente não vai fazer para ele. E eu vou explicar os motivos. Eu já passei por isso, assim assado eu sei que assim isso vai acontecer dessa forma né é, muita gente me procura já querendo anabolizante e eu falo como eu falei daquela forma delicada né ah, velho, não tem necessidade você pode ficar com shape massa sem o uso de drogas se você não vai competir não precisa velho não precisa você tem que ter paciência faz sentido né tem ter, é, esse, essa musculatura que você está me vendo aqui que você vê aí é alugada quando eu parar de usar não é que vai cair tudo Mas não vai ficar do jeito que está Vai ter uma qualidade razoável Vai, mas não é Não, não tente se parametrizar No shape do outro Tente buscar a sua melhor versão Tente olhar para você cada dia E falar Pô, Amanhã eu vou ser uma melhor, melhor pessoa Eu acordo De manhã E falo sempre com Deus Pai Permita que Hoje eu seja uma pessoa melhor do que ontem e que amanhã seja, seja melhor, melhor do, do que hoje. Que hoje. É. É, construir sua melhor versão é o que eu falei esses dias quando eu fui lá na, na Interativa. No palco eu não tenho inimigo, não tenho concorrente. São todos colegas de palco. Meu concorrente, meu... sou mesmo. eu, Sou eu, estou me desafiando. Se eu vou para um campo por isso que eu falo existe uma diferença entre vitorioso e vencedor entre vencedor e vitorioso vencer é aquele que ficou em primeiro lugar mas talvez o cara que ficou em primeiro lugar não se superou em relação ao período passado à competição anterior não estou falando nesse caso específico da Copa da, do, do Campeonato Brasileiro estou falando de uma maneira geral e às vezes a pessoa que nem se classificou já apresentou aí para ele mesmo, uma versão muito melhor
0: do que ele era antes. Então Faz ele está
1: tá se superando, então ele é um vitorioso. A vitória é uma vitória íntima dele. Essa vitória de você que eu alcancei, de chegar no nível que eu cheguei, eu me tornei um vencedor, porque aos olhos das pessoas.
0: Você venceu eu, o top 2 e top um dois vitorioso.
1: E, aos meus olhos e aos olhos do pai, eu sou um vitorioso. Porque, sem nutricionista, sem, apoio, sem fisioterapeuta, sem apoio disso, com todos aqueles problemas familiares que todo mundo tem, que poderia usar como desculpa. Um com problema de, de. Não, desculpa, quem quer dar desculpa,
0: nego, é, Tem um monte, tem um monte para então, dar.
1: Com, com tudo, com tudo, com, com a idade, velho. Velho, eu sou um cara de 42 anos que eu competi com os meninos de 20, 25 anos. Competi com os caras da minha idade também, competi. Mas eu sou top 2 no meio da gorizada Sou top 2 no meio dos caras da minha idade. Então, é verdade. não se questiona isso. É, eu falo para todo mundo, eu falo para todo mundo que poderiam falar mal de mim até a semana passada. Até ontem. Hoje, continuam, podem falar. Mas não vão mudar o resultado. Eu entrei para a história do bodybuild baiano. Sou... Brasil, né não, não? É, do Brasil. E baiano porque eu sou... Fui o único primeiro, sou o primeiro baiano da Mens physics a trazer duas estatuetas para casa, na mesma competição. Eu sou um cara de 42 anos que subi com agorizada e estou no mesmo nível da gorizada. De novo, não é soberba, estou falando para você... Não, treino, você treina, você tem que falar, tem, é, eu tô tem falando, é, Eu estou falando para você que minha filha vai chegar na escola e fala assim, meu pai é vice-campeão brasileiro. Meus netos vão falar que meu avô foi vice-campeão brasileiro. Meus tataranetos vão falar a mesma e coisa. Ele vai embora. Exatamente. Eu vou morrer e essa história isso é um vai... legado. Isso é um Já legado. era.
0: Eu me eternizei. É um legado e isso aí é um legado e isso é bonito. Eu acho massa.
1: E o mais bacana de tudo que eu nasci em Lajeado Tabocal. Uma cidade que deve estar no mapa hoje.
0: Laje de tá é pequenininha, hein? Tá no Faz tempo hoje. que eu não vou lá em O mais legal é de tudo, boa.
1: que eu moro em Itabuna, numa cidade que pouca gente conhece. Todo mundo espera que o campeão vai sair de Salvador.
0: Salvador, São Paulo, Todo da Bahia, mundo, né? né? Salvador é. tem que ser... É, daqui Todo tem que ser de Salvador. Mas o brasileiro, São Paulo, do Rio, desse lugar. E
1: aqui, eu vou contar uma coisa... Que me emocionou muito E acabei... Eu ia contar, não contei Para não prolongar mais Sabe o que mais me emocionou? que mais me emocionou muito, muito, muito Que está marcado Para a minha vida Nesse campeonato okay. Quando eu cheguei Na final da sênior Que foi a categoria mais disputada Da competição A mais disputada da competição Porque eu estava disputando com o cara que tinha sido campeão No campeonato anterior tinha sido Pro Então é, é a mais vista A plateia que eu nem conhecia Estava gritando Bahia a Galera que eu nem conhecia Estava gritando Vai Bahia, é Bahia é,
0: isso, isso emociona de verdade Caralho,
1: Eu me arrepiava ali Me arrepiava Porque eu comecei tinha começado duas três horas antes na master gritando Bahia e ninguém sabia quem era.
0: Você entrou na outra a galera começou e a gritar. Se você
1: pega a narração das duas, eu vou mandar para você. Os caras os narradores não citam meu nome, cita na entrada e pronto. Cita. O Cê, resto tudo Bahia. Você vai ver não os caras, não, não não fala nem Bahia os caras, para os caras os narradores eu não tava lá. Você vai ver que Quando a câmera, a câmera chega perto de mim Ela muda Poucos momentos passa na narração ah, O close hum. Fala de todos ali E todos que estavam ali De fato, pelo que eu entendi Já eram atletas Que já haviam competido no Brasileiro Eu era o único novo ali Eu assim Interpretei aspira. É. É, Assim interpretei então, na primeira competição, na primeira na master, ninguém me conhecia. Já fiquei em segundo. E eu gritando Bahia. Quando eu fui para a final da sênia, as pessoas já falaram, porra, o Bahia tá lá. E gritando Bahia, Bahia, que eu saio já com os troféus indo embora. É um grupo que tava lá esperando um outro até, tá, porra, a menina falou: "Velho, você emocionou a gente demais, a gente tava torcendo muito para você". Aí o cara, "Porra, velho, gostei demais". E assim pessoas que eu nunca vi na vida.
0: Pela sua emoção na hora de receber o prêmio, não né?
1: é? Também, pelo conjunto, né? Então eu percebi ali na hora que eles falaram eu eu estagnei chorando na frente deles quando estava saindo com, com os dois troféus na mão e ah, com fome querendo pegar o, o Uber logo para o hotel e tudo esqueci tudo fiquei ali chorando chorando Aí veio o cara e, e me abraçou, que eu não conhecia. Eu com, com a bandeira da, de tabuna assim no ombro e da, da Bahia enrolada, as duas. Os caras, pô, parabéns e então, tal. Então, são coisas que, naquele momento, eu vi que é, Deus honrou o trabalho duro e valeu a pena, valeu a pena todo o investimento que eu fiz. Tanto meu investimento no shape... Ter desgastado a minha saúde... Gastar, desgastado é, financeiramente...
0: Psicologicamente...
1: Psicologicamente... Estressado minha esposa em casa...
0: Exatamente... Sua, sua família... Porque você tem que estar tá treinando... E não fica, Sofre, não fica...
1: Porque eu acabo me tornando uma pessoa rude... Por conta da ausência de carboidrato... Te deixa bem estressada... Minha esposa segura muita onda... Por isso que eu amo demais a minha filha acaba sofrendo, vendo as minhas estupidezes, que agora eu peço desculpa publicamente, porque são questões que ocorrem durante a preparação, e graças a Deus ela entende isso. E são
0: fisiológicas, né? não é uma coisa é, que você é um cara grosso.
1: É no momento. Né? Entendeu? É, do... é
0: fisiológico, aquilo bateu em você ali, falta de carboidrato, você é. fica irritado assim, e acontece.
1: É, então, é do momento. Assim, é... Como falei, eu sou uma pessoa que choro fácil, dou risada fácil, e às vezes acaba explodindo também fácil, mas é, é eu, eu, eu amo muito minha, minha família. É tudo que, assim, eu faço tudo por elas, tudo por elas.
0: É isso, também é por elas, né? Não tem jeito. Tudo por elas. Pois é, cara, brigadão, brigadão, brigadão. Eu que agradeço. A gente vai ficar por aqui assim, porque eu quero, obrigado, eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Quando fizer a próxima entrevista, os troféus tem que vir, viu? Apoio, tem que trazer os eu, troféus.
1: Eu, eu queria ter trazido, só que aí aconteceu um imprevisto lá com, com o Eric, Não, mas e tranquilo. são muito pesados. Graças a Deus, são pesados demais. <risos> é, né? mas, aí a a gente, é, mas
0: aí a gente ia colocar Ó. aqui, a gente vai colocar, viu? Você vai... Eu quero trazer todos você vai, você vai ganhar o, o Arnold, você vai ganhar o Brasileiro. Tô torcendo muito por você, entendeu? Obrigado. Vou acompanhar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Cara, foi uma honra ter você aqui. Fico, feliz,
1: Fico muito feliz, obrigado pelo espaço e Obrigado Itabuna Obrigado a galera que tá ali Torcendo mesmo e Obrigado inclusive Para quem torceu contra Porque vocês me motivaram pra caralho véio. Porque assim Eu ouvi uma coisa uma... A gente pô, vai ficar foda para encerrar isso hoje véio. Olha só, é importante isso Tudo é importante Mas isso é importante Eu estava dentro da academia vieram duas pessoas de lá da academia, funcionários da academia falaram comigo assim velho você tem que pensar em competir nesses campeonatos menores na sua, na sua master porque se você for na na dos meninos você vai tomar pau eles não sabiam mas eles foram naquele momento meus maiores motivadores, motivadores. quando eu cheguei entrei na academia gritando aqui é o top 2 do Brasil, caralho a primeira coisa que eu falei para eles foi vocês lembram que você falou isso para mim assim? Obrigado sabe? obrigado, talvez você quis me motivar ao dizer que é, eu deveria tentar essas mais fáceis, mas é, eu até agradeço, mas hoje eu mostrei que o bom é o difícil. O gostoso. O excelente. O que faz você se sentir realmente a pessoa grande é você sonhar grande. É a mesma energia, né? Não tem jeito. É a mesma energia.
0: Pois é, velho. É isso aí. Galera, a gente vai ficar por aqui. Obrigado. Tem um... Segue, comenta, curte, compartilha. A gente vai deixar todas as redes sociais aí embaixo. Então assim, segue lá, dá uma força. A gente também vai deixar o Pix aqui, entendeu? De. de... Do nosso Guerreiro Baiano, a gente vai deixar o pix dele aí, quem quiser contribuir, viu? E a gente vai estar sempre passando coisas no Instagram quando tiver os campeonatos pra gente acompanhar aí. É isso aí, a gente fica por aqui, mas uma achar no ar. É nóis, valeu! valeu. É, é nóis. História da cor.